0: Es ist einem bewusst, dass es mit negativen Konsequenzen einhergeht. Und was so für mich immer das Entscheidende ist, es ist auch mit einem Leidensdruck verbunden. Das heißt, jemand, der wirklich prokrastiniert, der leidet darunter. Also ich habe wirklich viele Studierende, die studieren wirklich schon sehr lange. Ne? Also die studieren wirklich sechs bis zehn Jahre so im Schnitt schon. Prokrastination ist kein Krankheitsbild. Also es wird weder in der ICD ähm, aufgeführt noch in irgendeinem anderen ähm, internationalen Buch der Krankheiten, mhm. sage ich das jetzt mal ganz einfach formuliert. Es ist also keine Krankheit, aber es kann sehr wohl zu vor allem psychischen Krankheiten führen. Mhm. Also das erlebe ich auch ganz, ganz oft, dass sich die Leute tatsächlich schämen, egal ob vor der eigenen Familie, vor dem Partner, vor Freunden, vor Kollegen, egal vor wem und dann wirklich diesen sozialen Rückzug wählen, der das alles ja noch verstärkt schlechte Gewissen. Das kennen vor allem meine Studierenden, die zu mir kommen, die sagen, oh, ich habe eigentlich ständig ein schlechtes Gewissen, wenn ich an mein Studium denke, ne? weil ich weiß, oh, ich müsste eigentlich was tun, mach's aber nicht. Perfektionistische Menschen tatsächlich sind ganz, ganz stark von Prokrastination betroffen. Glaubt man immer gar nicht, weil man denkt sich, warum, die sind doch perfekt. Ne? Ja, nee, eben nicht, ne? sondern sie versuchen immer alles nur perfekt zu machen.
1: Ich habe in der Zeit in Berlin gelebt, ich war überfordert mit allem, mit wirklich allem und ähm, mal ein Beispiel dann eben für Prokrastination, ich habe tatsächlich dann auch jahrelang äh, meinen Briefkasten nicht mehr aufgemacht.
0: Und das ist so wichtig, ne, dass man wirklich lernt, sich auch selber zu belohnen, weil nur dann bleibt die Motivation auch wirklich dauerhaft erhalten. Eine andere Tendenz ist das, das Thema Wert. Wenn ich die, den Wert meiner Handlung gar nicht kenne, ich hatte jetzt ganz kürzlich eine Klientin, die sagte, Mensch Kerstin, als ich mit dem Studium angefangen habe, da hatte das für mich noch einen ganz bestimmten Wert. Da hatte ich noch eine Zielsetzung dahinter. Da wusste ich genau, warum ich das mache.
1: Also ja. sehr sinnvoll, da auch mal psychologisch ranzugehen und ein bisschen zu schauen, sozusagen, wo kommt das her? Aber auch hier dann sicherlich wichtig, darauf aufzupassen, dass man auch das dann nicht als Prokrastination benutzt.
0: Also ich werde das nie vergessen. Meine Professorin, die mich so durchs ganze Studium begleitet hat, die hat relativ bald zu mir gesagt, Frau Obermeier, Sie brauchen eine Nische. Weil Coaches mhm. gibt es wie Sand am Meer und Sie müssen sich mit einer Nische davon abgrenzen. Weil wenn Sie auf den Markt gehen und rausrufen, ja, Sie sind Coach, wird es schwierig <lacht> werden, ne?
1: Und die SRH, an der du jetzt oder ja, bei der du, über die du jetzt einen Haufen Erfahrung sozusagen hast, über den Bachelorstudiengang, den Masterstudiengang, die bezeichnet sich ja auch so ein bisschen als Qualitätsführerin im Fernstudium. Ja, kannst du da vielleicht was dazu sagen? Wird die Hochschule ja, diesem, dieser Selbstbezeichnung gerecht?
0: Also einen kleinen Vergleich habe ich, weil ich in der Vergangenheit zwei-, dreimal versucht habe, an der Fernuniversität Hagen tatsächlich zu studieren und da gnadenlos gescheitert
1: mhm. bin. Gemacht werden, da muss man sich halt einfach hinsetzen ja. ne, und da hilft ja. dann nichts mehr weiter als äh, die Disziplin so und der Wille, das jetzt einfach ja. ähm, durchzuziehen.
0: Und ja, das ist das, was meine Coaches eben im rocky Fernstudium lernen, A, mhm bei sich selber ganz genau hinzuschauen, weil es wirklich um die Individuen geht im Schwerpunkt, aber auch immer zu sehen, hey, ich bin nicht alleine, ich habe hier die soziale Unterstützung und ich habe hier so, einen, so ein warmes Nest, das mir irgendwie Sicherheit und Geborgenheit gibt, dass wir das gemeinsam schaffen können.
1: Schönen guten Tag. Heute habe ich im Podcast Kerstin Obermeier und Kerstin ist Expertin für Prokrastination, ja, denn sie hat an der SRH Fernhochschule einen Coaching Master absolviert und sich im Rahmen dieses Studiums auch ausführlich mit dem Thema auseinandergesetzt und entsprechend dann auch ein Coaching Programm rund um das Thema Prokrastination aufgebaut, das nennt sich Rock Your Fernstudium. Und deswegen möchte ich mit Kerstin mal wirklich über dieses Thema reden. Ja, ich bin nämlich auch so ein kleines bisschen Experte für das Thema. Das werde ihr jetzt gleich am Anfang von dem Podcast mitbekommen. Da erzähle ich euch mal so eine kleine Story, was meine eigenen Erfahrungen mit Prokrastination angeht. Und dann werden wir in diesem Podcast das ganze Thema mal so ein bisschen aufdröseln. Ja, also wie erkenne ich überhaupt, dass ich dass ich vielleicht auch einen zwanghaften oder ja, einen krankhaften Hang zur Prokrastination habe ähm, und das Ganze schon ein bisschen problematisch auch für mich wird und ich deswegen nicht so richtig vorankomme. Wir gucken natürlich, äh, wie hängt das Ganze auch mit Motivation zusammen ja, und mit äh, Disziplin und wie kann ich letztendlich auch Prokrastination äh, überwinden. Ja, da wollen wir mal ausführlich drüber reden. Ich werde Kerstin natürlich auch ein bisschen befragen zu ihrem eigenen Werdegang, zu ihrem eigenen bildungstechnischen Werdegang, auch über den Studiengang an der SRH. Fernhochschule, den sie dort studiert hat, den Master, auch wie es war oder ist, an der SRH-Hochschule zu studieren, an der Mobile University und über all diese Themen, auch so ein bisschen über Coaching, wollen wir jetzt in diesem Podcast reden und ich würde sagen, auf geht's. So, also Kerstin, dann herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, lieber Christian.
1: Ja, wir wollen mal ganz ausführlich heute, das habe ich jetzt auch schon angekündigt, sozusagen im Intro über das Thema Prokrastination reden. Und ich habe dich vorgestellt als Expertin für Prokrastination und habe auch gesagt, ich bin auch so ein bisschen Experte für Prokrastination. Und äh, ich habe natürlich so ein bisschen überlegt, ne, jetzt äh, im Vorhinein äh, zu diesem Podcast und in der Vorbereitung auf den Podcast habe ich eigentlich selber ein Pro Problem auch mit Prokrastination und äh, habe ich so gedacht, na, eigentlich nicht. Ne, ich mache halt die Sachen, äh, die so zu tun sind, unternehmerisch auf der einen Seite, auch in meinem Studienleben. Äh, ich äh, hangle mich immer so ein bisschen auch von Deadline zu Deadline in dem Sinne, äh, dass ich auch manche Sachen vielleicht kurz vor der Deadline mache, ne, aber ich versuche mir dann eben Sachen auch so zu legen, zeitlich, dass die Deadlines nicht zu weit in der Zukunft sind, weil wenn die zu weit für mich in der Zukunft sind, dann verschiebe ich das natürlich auch, aber ich denke mal, ich kann ganz gut einschätzen für mich, wann ich etwas erledige, ohne da wirklich zu sehr dann in Schwierigkeiten zu kommen. Also dachte ich mir dann so, ne, ich habe an sich jetzt kein großes Problem, zumindest mit Prokrastination, wie das andere vielleicht haben, habe auch so ein bisschen überlegt, ja, wo ist denn dann eigentlich so das Problem? Und dann dachte ich noch so, na gut, wenn ich mich damit mal ein bisschen auseinandersetze, jetzt auch durch unser Gespräch, äh, dann kann ich vielleicht auch noch so ein bisschen lernen, meine Effizienz eigentlich zu steigern, ne? indem ich jetzt äh, einfach vielleicht Sachen doch noch ein bisschen früher angehe. Ne? Ich bin jetzt kein Perfektionist, also glaube ich von mir zumindest, äh, dass ich denke, ich müsste alles absolut äh, perfekt machen und erledigen. Ähm, ich kann sein, dass Perfektionisten dann auch mal ganz früh anfangen mit ihren Aufgaben, kannst du vielleicht auch noch dann später ein bisschen was dazu sagen, wie das Ganze auch mit Perfektionismus zusammenhängt. Ist jetzt bei mir aber nicht so und dachte ich, ja. Aber letztendlich ist es doch vielleicht ganz gut für mich da auch mal zu schauen, ne, wie kann ich das Ganze noch ein bisschen verbessern und optimieren auch, um vielleicht auch ein bisschen mehr zu schaffen einfach, ja, oder die Aufgaben noch ein bisschen besser zu erledigen. So, also so habe ich mir das jetzt gedacht, ne, Im, äh, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch. Und dann ist mir wirklich original, jetzt, heute, also wir haben es jetzt äh, früh, ähm, um kurz vor zehn haben wir es jetzt so, oder kurz nach halb zehn, äh, halb äh, dann ist mir jetzt so vor, an, vor, eine vor einer Stunde, vor zwei Stunden äh, eingefallen, dass ich eigentlich mal eine Phase in meinem Leben hatte, wo ich ein Riesenproblem äh, mit Prokrastination hatte, so, und ich will da jetzt nicht zu weit ausholen, weil das würde jetzt zu lange dauern, aber es gibt hier auf unserem YouTube-Channel auch schon äh, ein oder zwei Videos dazu, äh, wo ich über so eine Burnout-Phase in meinem Leben rede. Ja, das war so um die Zeit 2011, 12, 13. Ähm, das ging eine ganze Weile und das war jetzt nicht einfach mehr nur so ein Burnout in dem Sinne, sondern das ging eigentlich schon, Ja, das kann ich heute so aus ähm, im Nachhinein sagen und da rede ich auch gerne offen drüber, ähm, das ging schon eigentlich in eine schwere Depression hinein, ne? weil sich das halt auch über Jahre... Hinweggezogen hat. Ich habe in der Zeit in Berlin gelebt. Ich war überfordert mit allem, mit wirklich allem. Und äh, mal ein Beispiel dann eben für Prokrastination. Ich habe tatsächlich dann auch jahrelang äh, meinen Briefkasten nicht mehr aufgemacht. Ne? Also das ging dann auch irgendwann mal los, so, wo mich äh, alle Sachen so ein bisschen überfordert haben. Und dann, ich weiß es nicht, warum so richtig. Ne? Aber ich hatte wahrscheinlich hat das Ganze mit Angst äh, so ein bisschen auch zu tun gehabt. Ne? Da waren halt Rechnungen im Briefkasten. Das war nicht so, dass ich die nicht bezahlen konnte. Aber ich habe mich irgendwie von allen so ein bisschen überfordert gefühlt. Ne? Und dann bin ich da jahrelang mal Tag für Tag sozusagen an diesem Briefkasten äh, vorbeigeschlichen, habe gesehen, wie der überfüllt war und immer mehr überfüllt wurde, ja? wie, wie man das so kennt von Briefkästen, von Wohnungen, wo keiner mehr drinne wohnt. Ja? Und dann werden dann immer die Zeitungen, die kostenlosen reingestopft. Äh, so ein bisschen war das bei meinem Briefkasten auch. Und ich habe dann aber, ich habe nichts gemacht, ich habe mir dann wirklich alle paar Monate mal so an Herz gefasst, wie man das so sagt, habe mir eine Müllbeutel geschnappt, bin an den Briefkasten ran, aber da habe ich wirklich so gemacht, ja, das klingt vielleicht verrückt, aber das war eben so in dieser Zeit, habe die Augen zugemacht, ne, und habe dann alles so rausgeschaufelt in den Müllbeutel rein. Ja, ich habe noch so viel Verstand in der Zeit in meinem Kopf gehabt, dass ich die Müllbeutel aufgehoben habe mit der ganzen Post, dass ich das dann Jahre später alles mal so ein bisschen aufarbeiten konnte. Und im Nachhinein muss ich sagen, da war jetzt auch nicht viel. Ja, da war vielleicht mal die eine oder andere Rechnung. Die, sind, die werden ja sowieso meistens automatisch abgebucht. Meine Mahnung, da war ein Haufen Mahnungen von meiner Vermietung damals drin, weil ich die höhere Miete es gab damals so eine Mietstaffel, äh, mein Mietvertrag nicht bezahlt habe. Ähm, trotzdem hat sich das dann so ausgeglichen mit den Nebenkostenrückzahlungen, ne? auch wenn die mal mit, äh, das habe ich dann gesehen, mit, mit Räumungen und so gedroht haben. Äh, aber irgendwie hat das alles so funktioniert, ja, da hatte ich irgendwie einen Schutzengel, glaube ich. Äh, aber das ist, glaube ich, dann schon so ein Beispiel auch für eine wirklich pathologische äh, Prokrastination. Ne? Das äh, ist mir vorhin so eingefallen. Irgendwie habe ich das so ein bisschen verdrängt, aber eigentlich bin ich vielleicht auch nicht so ein ganz klassisches Beispiel für jemand, der unter. Prokrastination gelitten hat in meinem Fall, aber es gibt glaube ich auch ganz viele Leute, bei denen geht das so in dieses krasse, ganz krasse Extrem rein. Ja, ich denke mal, die meisten unserer Zuhörer, die werden nicht mit so einem Extrem äh, zu kämpfen haben. Ja, da gibt es ganz viele Abstufungen und da wollen wir dann auch in diesem äh, Podcast jetzt mal so ein kleines bisschen drüber reden und vielleicht können wir das, was ich jetzt erzählt habe, äh, so ein bisschen als Aufhänger nehmen. So, meine erste Frage jetzt vielleicht erstmal an dich. Äh, wie war es bei dir mit, äh, mit dem letzten Mal so richtig Prokrastination? Vielleicht in den letzten Wochen hast du da irgendwie äh, auch irgendwas gehabt, wo du eine Tendenz hattest zu pro prokrastinieren, wenn es nicht die letzten Wochen waren, vielleicht die letzten Monate?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich von Prokrastination sehr wenig betroffen bin, tatsächlich. Ähm, bei mir ist das eher so ähnlich, wie ich es bei dir jetzt vorhin gerade auch rausgehört habe, was du gerne machst, so dieser funktionale Handlungsaufschub. Dass man ganz genau weiß, dass wenn eine Deadline näher ist, dass man dann viel effi effizienter arbeiten kann. Ne? Und das hat nichts mit Prokrastination zu tun. Da gibt es eine ganz, ganz klare Abgrenzung. Und dazu tendiere ich eher, dass ich wirklich weiß, also ich weiß, ich fahre jetzt übers Wochenende weg, ich habe noch nicht gepackt und gar nichts und bei mir rattert es jetzt im Kopf schon, dass ich mir denke, okay, ich muss das, das, das und das machen. Ich hätte gestern unendlich viel Zeit dazu gehabt, aber ja, da hatte ich die Notwendigkeit noch nicht gesehen. Und heute weiß ich aber so, heute ist der Tag wirklich durchgetaktet. Und es ist bei mir, wie gesagt, kein prokrastinierendes Verhand Verhalten, so rum, sondern wirklich ähm, dieser funktionale Handlungsaufschub, dass ich einfach weiß, so mit einem gewissen Stresslevel darf natürlich nicht so hoch sein, ne? sondern mit einem gewissen Stresslevel bin ich effizienter. Und da weiß ich, da geht es dann zack, zack, zack. Da weiß ich genau, wo ich hingreifen muss. Und deswegen so richtig prokrastinieren dass ich auch wirklich so, also Prokrastination ist ja eine ganz bestimmte Definition auch, was sich dahinter ver verbirgt mhm. und es geht immer auch mit einem Leidensdruck einher, den prokrastinierende Menschen für spüren. Muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht hart davon betroffen. Also ich bin auch so jemand, ich gehe nicht, nicht freiwillig ins Fitnessstudio oder sowas. Oder ich möchte seit Jahren drei, vier, fünf Kilo abnehmen, so ne? typisch <lacht> für, 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 ich sage jetzt mal so Frauen in meinem Alter, die alle immer sagen, oh, ich habe drei, vier mhm. Kilo zu viel kriege ich nicht auf die Reihe, ne? aber da ist bei mir der Leidensdruck einfach auch nicht so hoch. Also das würde ich dann wieder eher so der Faulheit zuschreiben, mhm. der ich, die ich auch sehr ausgeprägt habe. Aber so tatsächlich dieses richtige prokrastinierende Verhalten kenne ich aus eigener Erfahrung kaum tatsächlich. Okay,
1: interessant. Da haben wir ja schon mal ein paar Aspekte, über die wir jetzt äh, in der nächsten also in der nächsten Stunde so reden können. Äh, Faulheit hast du genannt, äh, Leidensdruck hast mhm. du auch genannt. Das sind alles so Dinge, die können wir dann auch mal ein bisschen aufgreifen. Aber ich wollte mit dir ja. erstmal noch so ein kleines bisschen über deinen Werdegang, deinen Bildungsweg reden. Das denke ich mal auch interessant für viele erstmal zu gucken. Vielleicht auch, wie kommst du zu dem Thema äh, und mhm. äh, ja was hast du so studiert und so weiter. Ich frage mal ganz gerne jetzt in dem Podcast, die ich jetzt schon gemacht habe, erstmal ähm, kannst du dich noch an deine Schulzeit erinnern, wie warst du denn so in der Schule? Warst du gute Schülerin, schlechte Schülerin, hast du gute Noten gehabt, hast du da vielleicht so ein bisschen so einen Hang zur Prokrastination äh, oder sowas gehabt oder war das damals auch schon ein Thema für dich?
0: Also das, das Wissen um das Wort Prokrastination hatte ich mit Sicherheit nicht, mhm. das habe ich erst tatsächlich vor ein paar, paar Jahren tatsächlich erst entdeckt, mhm. aber wie war ich in der Schule? Also wenn, wenn ich jetzt ganz früh anfange, Grundschule, da war ich damals auf jeden Fall hoch motiviert muss sagen, da habe ich auch viel Unterstützung von meiner Mama damals bekommen, die einfach viel mit mir gelernt hat, viel mit mir geübt hat. Fand ich natürlich nicht immer ganz so lustig, aber ähm, hat mir dann doch auch einen gewissen Erfolg einfach beschert, sodass ich an die Grundschule eine, eine sehr schöne Erinnerung habe. Ja, und dann ging es ähm, irgendwann aufs Gymnasium. Und ich weiß noch, es war die allererste aller Mathe-Ex, ähm, wo ich meine erste Sechs kassiert habe. Und ab da war irgendwie... Weil das war tatsächlich so ein Knackpunkt für mich, was, was Schule angeht. Das, damit habe hab ich überhaupt nicht gerechnet. Und ähm, ja, ab da habe ich Schulzeit, also die Gymnasialzeit war für mich jetzt nichts, woran ich so super gerne mich zurückerinnere. Mhm. Also es wurde mir auch so ein, ein gewisser Weg ähm, aus, aus dem Familienhintergrund mit auf den Weg gegeben. Also ich musste Latein lernen und ich musste den naturwissenschaftlichen Zweig wählen. Mhm. Und das waren alles so Dinge, die ich nicht wollte. Alle meine Freundinnen haben Französisch gelernt. Ich musste in den Lateinzug Fand ich schrecklich, genauso wie ich dann auch später nicht Französisch lernen durfte, sondern eben in den naturwissenschaftlichen Zug ähm, musste. Ja, habe dann auch die neunte Klasse wiederholt, weil ich das einfach alles fürchterlich fand. von mhm. vorne bis hinten. Und in der zehnten Klasse habe ich dann wirklich zu rebellieren angefangen und habe dann gesagt, so, nee, ich will nicht mehr. Ich will jetzt hier runter von der Schule. Das ist nicht meins. Und ich, es hat mir von vorn bis hinten keinen Spaß gemacht. Mhm. Und ähm, gab dann natürlich große Diskussionen zu Hause. Und meine Eltern haben dann aber irgendwann eingesehen, okay, das bringt jetzt hier auch nichts mehr, hier weiter Druck aufzubauen und haben dann gesagt, okay, du darfst die Schule verlassen unter einer Bedingung, du musst dir einen Ausbildungsplatz suchen. War für mich überhaupt kein Thema. Damals die Süddeutsche aufgeschlagen, drei Bewerbungen geschrieben und ähm, sehr zügig dann da auch einen Ausbildungsplatz bekommen. Und ähm, als Kauffrau für Bürokommunikation mhm. in, in München, und das war für mich halt so, wir haben so 60 Kilometer von München weggewohnt und München, das war für mich so das Tor zur Welt damals, mhm. ne? so oh, große Stadt. Und ähm, dann ist was ganz, ganz Spannendes passiert. Ich hatte also diesen Ausbildungsplatz, das war so im März, ne? also es war so das letzte Vierteljahr Schule, bei uns beginnen die Sommerferien immer so Ende Juli. Mhm. Und dann war so dieser ganze Druck weg und ich werde es nie vergessen, letzte Englischschulaufgabe war das, ich war davor das Wochenende auf dem Festival in München, bin wirklich am Montag früh mit dem ersten Zug da bei mir in der Schule quasi angekommen, fix und fertig, mich in diese Englischschulaufgabe reingesetzt, nach einer Woche zurückbekommen und ich hatte die einzige Eins geschrieben. Mhm. Und das war wirklich, das ging mir in anderen Fächern auch so. Ich habe mein gehasstes Latein mit einer 3 abgeschlossen, wo nie jemand dran geglaubt hätte. Mhm. Und das war wirklich faszinierend. Also ich weiß, mein, mein Klasslehrer, der hat damals wirklich an mich hingeredet und hat gesagt, Mensch Mädchen, du kannst es doch. Mhm bleib auf der Schule, du hast das Potenzial dazu, aber da war mein Zug dann schon abgefahren und ich wusste, nee, nee, also jetzt, jetzt möchte ich hier wirklich raus, aber da hat man auch gesehen, was, was Druck tatsächlich ausmacht, mhm. ne? wenn man ständig so unter Druck steht und wenn dieser Druck sich plötzlich löst, dass man dann zu ganz anderen Leistungen tatsächlich fähig ist und das war, das war so meine Schulzeit ähm, Teil 1, mhm weil es ging dann irgendwann weiter. Ich bin dann in die große Stadt gegangen, habe eben meine Ausbildung gemacht, die auch abgeschlossen, habe dann ja, so zwei, drei Jahre Berufserfahrung gesammelt nach der Ausbildung mhm. und hatte dann einen ganz wundervollen Chef der irgendwann gesagt hat, Mensch Mädchen, du kannst doch eigentlich so viel mehr. Warum bist du jetzt hier in diesem Job, der dich doch gar nicht glücklich macht? Und warum machst du nicht das, was du eigentlich machen möchtest? Und dann habe ich sagte: ja, mir fehlt das Abitur. Ich habe nicht studiert. Mhm. Dann sagt dann ja komm, also das ist doch in der heutigen Zeit kein Argument mehr. Das kann man, kann man nachmachen. Und dann habe ich mich wirklich ganz intensiv damit beschäftigt. Bin dann damals nach Baden-Württemberg gegangen weil dort das Schulsystem und vor allem das BAföG-System ein bisschen ein anderes ist wie bei uns in Bayern und habe dann tatsächlich in zwei Jahren meine allgemeine Hochschulreife in der Vollzeitschule nachgemacht. Mhm. Und, ähm, ja, keinen Tag bereut, aber ich muss sagen, ich habe es auch nie bereut, das Gymnasium nach der 10. Klasse verlassen zu mhm. haben, weil diese Jahre dazwischen waren für mich und meine Entwicklung unheimlich wichtig, mhm. muss ich sagen. Dass ich selbstbestimmt quasi meinen Weg dann gehen dürfte.
1: Da haben wir sogar so ein kleines bisschen ähnlichen Bildungsweg. Ne? Weil ich habe auch äh, dann mhm. das Gymnasium abgebrochen, obwohl ich jetzt auch eigentlich nicht der schlechteste Schüler war. Äh, du hast auch von Motivation und Disziplin und Druck gesprochen. Äh, ich war auch in der Schule immer sehr stark so interessensgeleitet. Ne? Das habe ich auch immer sehr oft gehört. Wenn mich was wirklich interessiert hat, dann war ich auch immer gut ne? in allen Fächern. Aber wenn ich keine Lust hatte, äh, mich irgendwas nicht so richtig interessiert hat, weiß ich nicht, damals war es Musik beispielsweise. Äh, was ich super nervig fand, weil der Unterricht einfach unangenehm war, äh, mich da nicht wirklich interessiert hat, weiß ich nicht, wie liest man Noten oder irgend sowas, musste man da machen oder ich meine, ich mochte immer so ein bisschen klassische Musik, weil ich halt, weil meine Großeltern mich mitgenommen haben, mal ins Theater oder ins Konzert, aber im Unterricht äh, fand ich das langweilig und später habe ich dann aber äh, versucht, selber Gitarre zu lernen, habe da mein eigenes Interesse daran gefunden und äh, da war das ganz anders, ja, und da habe ich mich wirklich damit auseinandergesetzt. Äh, und ja, das hängt dann vielleicht auch so ein bisschen mit Prokrastination zusammen, weil ich habe heute auch noch so den, die Tendenz sozusagen, dass ich halt Sachen mache, die mich wirklich interessieren, ja, die ich wirklich äh, machen möchte. In dem Sinne habe ich äh, auch kein Problem jetzt mit Prokrastination. Also sehr interessant, noch, noch eine kurze Frage zu Latein. Hat es dir im Nachhinein vielleicht auch irgendwie was gebracht oder äh, eher nicht so? Denkst du, hättest doch vielleicht besser Französisch oder, weiß ich nicht, Spanisch oder irgend sowas gelernt?
0: Also ich muss sagen, ich habe dann in den zwei Jahren, wo ich meine allgemeine Hochschulreife nachgeholt habe, ähm, musste ich ja dann, weil ich das, nur das kleine Latinum damals hatte, musste ich nochmal eine Fremdsprache machen mhm. und habe mich damals für Spanisch dann natürlich entschieden und das ist mir sehr leicht gefallen mhm. aufgrund des Lateins. Mittlerweile leider auch wieder alles verloren gegangen, von daher es war dann schon in Ordnung. Ich habe Spanisch nicht weiter verfolgt, ich weiß nicht, ob ich Französisch weiter verfolgt hätte, von daher ist es, ich habe heute auf jeden Fall meinen Frieden damit
1: gemacht. Ja, Latein <lacht> Ist, ich finde, Latein wird an den Schulen falsch gelehrt, so ein bisschen. Ich finde, man sollte Latein auch sprechen, wirklich. Von Anfang an sprechen lernen, wie jeder andere Fremdsprache auch. Es wird halt als tote Sprache gelehrt, aber sobald man spricht, ist es halt keine tote Sprache in dem Sinne. Ne? Ähm, auch wenn es, weiß ich nicht, Latein eben nur im Vatikan oder sonst wo gesprochen wird. Aber jetzt, ja. man... Es bringt einem nicht wirklich viel, ähm, weil es eben nicht, äh, ja, nirgendwo eine Amtssprache so richtig ist. Äh, aber ja. es bringt einem, glaube ich, was, sich dann ein bisschen mit Grammatik und so weiter auseinanderzusetzen, seine eigene Sprache Absolut, zu verstehen. Ja. Ähm, so, dann hast du dein äh, Abitur nachgeholt, ja, im Prinzip auf dem zweiten Bildungsweg, an einem Kolleg, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, oder also Berufs Berufsoberschule okay, nennt sich das. Ja. Und ähm, wie ging es denn dann weiter? Du hast studiert. Du hast, soweit ich weiß, haben wir im Vorgespräch schon drüber geredet, Wirtschaftspsychologie dann äh, studiert, ja?
0: Äh. Ja, allerdings erst viele Jahre mhm. später. Also ich hatte dann auch unmittelbar nach ähm, der Schule, hatte ich dann schon einen Studienplatz, damals in Augsburg. Und ähm, war also gewillt, wirklich auch zu studieren. Ja, und wie es dann im Leben so ist, dann kam die Liebe, ne, die Männer.
1: Mhm.
0: <lacht> die haben mir dann erst einen Strich durch die Rechnung gemacht. So dass ich da ähm, so, also mir wirklich tatsächlich dann erst erstmal wieder einen Job gesucht habe nach, ähm, nach der Ausbildung, ähm, nach, nach, der, nach dem Abitur. Und dann tatsächlich noch zehn Jahre gebraucht habe. Ja. Zehn Jahre, mhm. wo ich ähm, verschiedene Jobs wirklich, ich habe im anderthalb Jahresrhythmus spätestens die Jobs gewechselt, weil also nicht die Jobs, sondern die Firmen, der Job blieb mehr oder weniger immer der gleiche, ja. ich habe so alle anderthalb Jahren die Firma gewechselt und da konnten die Firmen nichts dafür, sondern das war der Job, mhm. der Job als Sekretärin, Teamassistentin, zuletzt war ich dann Vorstandsassistentin. Das war einfach nicht meins mhm. und ich dachte, ja die, die Firma ist schuld oder was auch immer. Nein, das war es nicht, sondern es war wirklich das, das Berufsbild, das nicht dem entsprochen hat, was ich eigentlich wirklich machen möchte. Mhm. Und dann habe ich wirklich zehn Jahre später, also 2014 dann angefangen, Wirtschaftspsychologie zu studieren, genau richtig, mhm. ja.
1: Und äh, das hast du erfolgreich abgeschlossen. Ne? Und ähm, wenn wir noch ein kleines Stückchen vorspulen, ja, du hast dann ähm, irgendwann angefangen, ein Fernstudium, und zwar an der SRH Mobile University. Äh, damals mhm. ähm, hatten wir auch ein Vorgespräch kurz, hieß die noch, ich glaube, SRH Riedlingen. Ne? Ähm, und kannst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen? Wie bist du dann, also ich meine, eigentlich ist der Schritt ja nicht weit von Wirtschaftspsychologie zu diesem Studium, zu dem Master, den du absolviert hast, systemische äh, Beratung und Coaching. Zumindest für mich, ja, der sich so mit den Studien. In halten, alles ein bisschen auskennt. Aber was war denn da dein Beweggrund sozusagen zum einen ein Fernstudium zu machen und zum anderen äh, eben genau diesen Master äh, zu belegen?
0: Also ähm, ich möchte es ganz kurz noch korrigieren. Ich habe tatsächlich den Bachelor auch schon an der SRH gemacht. Ach so,
1: ja, okay.
0: Also ich habe auch Wirtschaftspsychologie schon an der, ähm, ja damals eben noch SRH-Riedlingen mhm. gemacht ah, okay. und ähm, habe den dann abgeschlossen und bin danach erstmal Mama geworden. Mhm. Und habe so nach einem Dreivierteljahr, also mein Sohn war so ein halbes, Dreivierteljahr alt, gemerkt, okay, so irgendwie, der Bachelor ist jetzt schon schön, aber es geht ja noch, geht ja noch ein bisschen weiter, was kannst du machen? Und dann habe ich mich tatsächlich erst für einen Studiengang eingeschrieben. Ich kann gar nicht mehr, hatte auch irgendwas mit Bildung zu tun, aber ging sehr in die technische Richtung. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie er hieß, so Digital Education, mhm. so in die Richtung. Und habe da aber sehr schnell gemerkt, boah, das ist, das ist nicht meins. Also das war mir zu, zu technisch lastig mhm. in dem Moment. Und dann kam wirklich, ich war da vier Wochen eingeschrieben und dann gab es einen neuen Studiengang. Eben damals hieß er noch systemische Beratung und Coaching. Heute ist es nur noch Beratung und Coaching. Ja. Und habe gedacht, wow, das ist genau das, worauf ich immer gewartet habe. Mhm. Und da ist mir das dann auch irgendwie, habe ich irgendwie so gedacht, ja, es hat schon den Sinn, warum ich so spät angefangen habe, weil das ist mein Studiengang. Mhm. Und ähm, ich war dann tatsächlich auch die, die allererste damals, die diesen Studiengang begonnen hat, die allererste dann auch, die ihn beendet hat. Und das war wirklich von den Studien anhalten. also die SRH kannte ich ja schon, von daher wusste ich, da bleibe ich, weil da habe ich mich einfach die ganzen Jahre im Bachelor auch unheimlich wohl gefühlt. Und das heißt, da gab es für mich gar keine Diskussion, irgendwie mich nach was anderem umzuschauen. Und dieser Studiengang war einfach genau das, was ich immer gesucht habe, aber nie gefunden mhm. habe. Und ja, deswegen, da gab es nicht lange zu überlegen für mich. Dann lass uns
1: mal ein ganz kleines bisschen äh, noch über diesen Studiengang reden, für diejenigen, die sich auch dafür interessieren. Also du hast gesagt, der hieß damals noch systemische Beratung und Coaching, jetzt nur noch Beratung und äh, Coaching. Coaching. Ja, genau. Was sind denn so die Studieninhalte? Also vielleicht eher, was es für dich damals die Studieninhalte waren? Und wenn du weißt, kannst du vielleicht auch noch ein bisschen was dazu sagen, wie jetzt die Studieninhalte was sind. Was macht man da? Genau in diesem Studiengang.
0: Der Fokus liegt natürlich, wie es der Studiengang schon sagt, ne? ganz klar auf den Coaching-Modulen, ganz klar auf der, damals bei mir Schwerpunkt eben die systemische, der systemische Ansatz, den gibt es aber heute auch immer noch, also auch so die systemische Theorie wird immer noch stark in den Vordergrund gestellt. Es gibt auch so, so Randmodule mit dazu, wie Werte und Konflikte, Projekt- und Change-Management. Also einfach, dass man auch den Bezug zur Wirtschaft immer noch so ein bisschen mhm. hat. Aber was für mich so wirklich das extrem Wertvolle war und was es auch heute noch ist, ist dieser extrem hohe Praxisanteil. Mhm. Weil ich sage immer, gerade im Coaching, du kannst Bücher lesen, so viel du willst, deswegen bist du immer noch kein guter Coach. Mhm. Sondern du brauchst wirklich Übung, 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 Übung. Und das habe ich als während des Studiums nicht immer, aber so im Nachgang als unheimlich positiv empfunden, dass da wirklich dieser Praxisanteil ganz klar im Fokus steht und man da auch sensationell begleitet wird von den Professoren, von den Lehrbeauftragten. Und das war eine, ein, ein wahnsinniger Mehrwert in diesem Studiengang. Plus dann eben auch so diese Randfächer. Wissenschaftliches Arbeiten gehört zu einem wissenschaftlichen Abschluss einfach immer dazu. Mhm. Ja, das heißt, das kommt dann natürlich auch mit rein. Das ist einfach genauso wichtig, dass ich weiß, wie schreibe ich eine Masterarbeit, ne? wie, wie, wie komme ich an meinen Abschluss. Aber so diese, ja, ich, jetzt wiederhole ich mich direkt, ne dieser praktische Anteil, der steht wirklich ganz klar im Vordergrund und mhm. das ist ja war toll. Und wie
1: kann man sich das vorstellen mit dem praktischen Anteil? Also ich vermute mal, das wird dann heutzutage auch digital sozusagen stattfinden und du suchst dir dann mhm. jemanden, den du coachst, also musst du dir jemanden selber suchen oder gibt es da, weiß ich nicht, so einen Pool irgendwie an Menschen, muss man sich also da gegenseitig ich, ähm, coachen oder…
0: Ich arbeite mittlerweile auch als Lehrbeauftragte im Modul Coaching tatsächlich. Deswegen habe ich da kürzlich erst gelernt, dass sich die Studierenden da tatsächlich ganz toll mittlerweile organisiert haben. Mhm. Es gibt ähm, mhm. eigene WhatsApp-Gruppen inzwischen dafür, wo sich die Studierenden wirklich auch so die Klienten quasi hin und her schieben, dass sie sagen: Pass auf, ich habe hier eine Freundin, die würde sich gern coachen lassen, weil man sollte es vermeiden, A, in der eigenen Familie zu coachen mhm. und B, auch im, im, im engeren Freundeskreis, ja. sondern man sollte sich wirklich fremde Fälle quasi suchen. Ich, ähm, dadurch, dass ich damals die Erste war, hatte ich noch keine WhatsApp-Gruppe, bin damals an Facebook rangegangen. Ne? Es gibt ja unendlich viele Facebook-Gruppen und habe dann da einfach reingeschrieben, hallo, ich bin die und die und ich suche Freiwillige, die sich von mir coachen lassen mhm. wollen. Und da haben sich zahlreich Menschen gemeldet, ne? weil ah, es gibt was umsonst und dann das Thema Coaching ist einfach spannend und interessant und die meisten von uns haben irgendein Thema, wo sie sagen, Mensch, das würde ich gerne mal mit einem Coach besprechen mhm. und ich muss sagen, aus dieser Zeit, ich habe all diese Kontakte immer noch, es sind teilweise wirklich Freundschaften also. daraus entstanden, es sind teilweise aber auch wirklich Berufsbeziehungen, also ich habe von damals wirklich immer noch Klientinnen, die immer noch bei mir anrufen und sagen, Kerstin, ich habe wieder ein mhm. Thema. Also das war nicht nur für das Studium mal kurz interessant, sondern das zieht sich jetzt wirklich seitdem durch und begleitet mich seitdem und ist eine unheimlich wertvolle Erfahrung in, in vielen Bereichen für mich gewesen. Und wie gesagt, heute haben sich die Studierenden da noch viel professioneller organisiert. Mhm dass es das also überhaupt kein Problem mehr ist, da wirklich auch an, an geeignete Fälle ranzukommen.
1: Und da spielt man dann alle Spielarten so des Coachings äh, so ein bisschen durch. Also weiß ich nicht, es gibt ja das Live-Coaching, äh, Business-Coaching und so weiter. Und da wird man sich dann im Studium dann wahrscheinlich äh, für jede dieser Arten dann wahrscheinlich jemanden suchen. So stelle ich mir das vor. Ja. Ne? Jeder hat ja so sein eigenes Anliegen. Äh, und mhm. dann, ja, das Ganze mit denen äh, da durchspielen. Hauptsächlich online. Gibt es auch die Möglichkeit, das da irgendwie offline zu machen?
0: wenn sich die Möglichkeit bietet, natürlich. Also ich habe damals ähm, so eine Mischform tatsächlich gemacht. Also ich hatte ganz, ganz viele Klienten online. Eine Klientin damals sogar aus Südamerika, also wirklich so weltweit mhm. quasi. Ich hatte aber auch ähm, damals einen, einen Mitarbeiter meines Mannes und mit dem habe ich mich dann face-to-face -face tatsächlich getroffen. Mhm. Also man kann das handhaben, wie man das möchte, wie einem das auch lieber ist. Vielleicht immer auch schon mit so ein bisschen der Perspektive, wo möchte ich denn mal beruflich mhm. hin? Na, wenn, man, wenn man da schon so seine Richtung kennt, dass man sich in der Richtung einfach auch schon mal professionell
1: aufstellen kann. Genau, das wäre jetzt auch noch eine Frage von mir gewesen. Wie sieht es denn da aus, äh, beruflich sozusagen? Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen was dazu sagen. Wer studiert denn eigentlich diesen Studiengang und äh, was kann man sich dann so vorstellen? Wohin geht man dann eigentlich, wenn man das, wenn man diesen Master absolviert hat? Also eine Sache sieht man ja auch an dir. Ne? Wir reden dann auch später noch ein bisschen drüber, äh, über dein eigenes Coaching-Programm. Aber es äh, gibt ja, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten, die man da machen kann. Kannst du vielleicht mal einen kleinen Überblick geben?
0: Wer studiert das? Das ist nicht mit einem Satz zu sagen, weil es ganz, ganz unterschiedlich ist. Also ich habe wirklich während meiner Zeit die unterschiedlichsten Kommilitonen gehabt. Die kamen aus dem sozialen Bereich als Sozialarbeiter. Die kamen aus dem psychologischen Bereich tatsächlich und haben gesagt, okay, ich möchte einfach noch so ein bisschen umfassenderes Handwerkszeug dazu bekommen. Die kamen aber tatsächlich auch aus dem Personalbereich. Ne? Personalentwickler, Personalsachbearbeiter. Also ganz, ganz vielfältig tatsächlich. Ich kann nicht sagen die Menschen studieren diesen Studiengang, sondern es ist wirklich ganz eine ganz bunte Mischung, weil es für unheimlich viele Menschen auch interessant ja. ist, ne, sich da einfach so, so ein Wissen auch anzueignen. Und ja, was kann man damit machen? Das ist ungefähr genauso vielfältig. Also ich werde das nie vergessen, meine Professorin, die mich so durchs ganze Studium begleitet hat, die hat relativ bald zu mir gesagt, Frau Obermeier, Sie brauchen eine Nische. Weil Coaches mhm. gibt es wie Sand am Meer und Sie müssen sich mit einer Nische davon abgrenzen. Weil wenn Sie auf den Markt gehen und rausrufen, ja, Sie sind Coach, wird es schwierig werden, ne? Und ähm, ich war damals total überfordert und dachte so, Nische, Nische, woher soll ich denn jetzt eine Nische bitteschön nehmen? Und interessanterweise hat mich die Nische dann gefunden mit dem Thema Prokrastination, weil ich da immer wieder drüber gestolpert mhm. bin und gedacht habe so, okay, irgendwie das Thema... Scheint mich, mich zu wollen. Und ähm, genau das empfehle ich jedem anderen Studierenden oder jedem anderen Coach auch. Ne? Schaut mal, was für Themen begegnen euch einfach immer wieder im Coaching. Ne? Und ich habe das auch bei den Studierenden, höre ich das immer wieder raus, dass die merken, okay, es gibt einfach so Themen, die kommen immer wieder zu mhm. mir. Und wenn, wenn einem selber das Thema dann natürlich auch liegt, aber meistens ist es ja so, weil man zieht ja das auch an, ne? was, man, was man bekommen möchte, dann ähm, entwickeln die sich in die Richtung. Es gibt aber auch ähm, ganz konkrete Fälle, wo eben Personalentwickler zum Beispiel sagen, okay, ich möchte da ein besseres Handwerkzeug. ich möchte mich nicht selbstständig machen oder Ähnliches, sondern ich möchte bessere Aufstiegschancen in meiner Firma haben. Also ich kenne das von einer Kommilitonin, die hat bei der Sparkasse gearbeitet und da hat ähm, die, 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 die Führungsspitze eben gesagt: Pass auf, wenn du den und den Studiengang machst, dann heben wir dich eine Stufe höher. Mhm. Also, da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Möglichkeiten, die man wirklich damit hat, egal jetzt, ob wirklich in der Wirtschaft zu bleiben oder aber auch in der Selbstständigkeit. Also, da. Es sind viele, viele, viele Türen offen.
1: Okay, dann lass uns noch ein kleines bisschen über die SRH reden. Äh, die Mobile mhm. University, ich muss sagen, äh, das hatten wir auch im Vorgespräch, die, ist manchmal, die geht manchmal, habe ich den Eindruck, so ein ganz kleines bisschen unter. Aber was viele nicht wissen, ist, dass die SRH eigentlich äh, in dem Verbund mit den Hochschulen, die noch dazugehören, eigentlich mit zu so dem größten Anbieter eigentlich auch für Studiengänge, Fernstudiengänge äh, in Deutschland gehört. Also ähm, die Unternehmensgruppe sozusagen, zu der auch die Mobile University gehört, um, da gehören noch mehrere Fachhochschulen dazu, da gehört auch eine Uni dazu. Ich glaube, das ist die EBS, Universität für Wirtschaft und Recht. Eigentlich kann man schon ein bisschen so sagen, auch eine Elite-Uni eigentlich für diesen Wirtschaftsbereich. Die SRH Gera, die, die sich, glaube ich, so auf den Gesundheitsbereich spezialisiert hat und so. Also da ist auch wirklich ganz viel Erfahrung sozusagen da, auch akademische Erfahrung Da gehören dann, glaube ich, auch noch Schulen und sowas mit dazu. Ich weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber das ist eigentlich schon ein ganz großes, ja, ein ganz großer Zusammenschluss sozusagen von Hochschulen ja. und Bildungseinrichtungen. Das geht manchmal so ein bisschen unter. Und die SRH äh, an der du jetzt äh, oder ja, bei der du, über die du jetzt einen Haufen Erfahrung sozusagen hast, über den Bachelorstudiengang, den Masterstudiengang, die bezeichnet sich ja auch so ein bisschen als äh, Qualitätsführerin äh, im Fernstudium. Ja? Ähm, kannst du da vielleicht was dazu sagen? Äh, wird die Hochschule ja diesem, dieser Selbstbezeichnung gerecht oder ähm, ja, was, was kannst du dazu sagen? Ich meine, du hast jetzt vielleicht nicht so den Vergleich sozusagen zu anderen Hochschulen, den braucht man dann ja auch so ein ganz kleines bisschen, äh, aber wie siehst du das?
0: Also einen kleinen Vergleich habe ich, weil ich in der Vergangenheit zwei, dreimal versucht habe, an der Fernuniversität Hagen tatsächlich zu studieren und da gnadenlos gescheitert bin, mhm. muss ich sagen. Und deswegen also habe ich zumindest in die Richtung so ein bisschen einen Vergleich. Aber ähm, ja, also für mich wird die SRH ganz klar diesem, diesem Anspruch gerecht, hier Qualitätsführer zu sein, weil sie für mich eine sensationelle Mischung bietet aus persönlicher Betreuung, die ich... Wie gesagt, ich habe den direkten Vergleich nicht, aber die fand ich tatsächlich einmalig, dass ich wirklich ähm, einen, einen modulverantwortlichen Professor habe, der sich meiner annimmt und aber auch immer ähm, einen, einen persönlichen Ansprechpartner in der Studienbetreuung habe, die auch wirklich für alles ähm, Antwort stehen und da jederzeit unterstützend mitwirken dann die sehr praxisorientierte und zeitgerechte Lehre, die sie auch vermitteln. Also sprich nicht nur irgendwie hier trockene Studienbriefe, sondern es gibt inzwischen Podcasts, es gibt Videos, die man mhm. sich anschauen kann, es gibt ähm, Online-Vorlesungen, es gibt aber auch, was ich ganz wertvoll finde, immer noch Präsenzvorlesungen ähm, auch, wo man sich wirklich in Präsenz treffen kann. Mhm. Es gibt ganz, ganz tolle Studientage, an denen man teilnehmen kann. Also es wird unheimlich viel drumrum auch noch geboten. Mhm. Also es ist nicht nur wie gesagt, hier, du kriegst einmal ähm, pro Modul deine, deine Studienbriefe und dann bist du dir selbst überlassen, sondern die, so dieses Gesamtpaket, das obwohl man alleine ist als Fernstudierende. Ich hatte nie das Gefühl, wirklich alleine zu sein. Hm. Und das, ähm, das zeichnet aus meiner Sicht die SRH Mobile University in einem ganz besonderen Maße aus auf
1: jeden Fall. Ja super, jetzt hast du auch schon eigentlich alles angesprochen, was ich da jetzt fragen wollte. Betreuung hast du jetzt schon gesagt, äh, Skripte <lacht> hast du gesagt, Videomaterial äh, scheint es auch äh, zu geben. Eine, eines vielleicht noch, die Prüfungsformen. Äh, kannst du da noch was dazu sagen?
0: Prüfungsformen gibt es so ziemlich alles, glaube ich, was man sich vorstellen kann. Also es gibt nach wie vor so ganz klassische Klausuren, mittlerweile auch auf Online-Klausuren umgestellt. Mhm. Ähm, dann gibt es klassische Hausarbeiten, Einsendeaufgaben, Präsentationsprüfungen. Also da gibt es wirklich ja, die unterschiedlichsten Prüfungsformate, ähm, die je nach Modul zwar schon festgelegt sind, aber man hat auch immer mal wieder die Möglichkeit, aus der eigenen beruflichen Praxis zum Beispiel Themen mit einzubringen. Mhm. Also ich erinnere mich gerade schwerpunktmäßig an den Bachelor damals, wo ich noch im Angestelltenverhältnis war, wo ich sowohl im Praxisprojekt als auch in der Bachelorarbeit dann wirklich Themen aus der Firma mit reingebracht mhm. habe, was natürlich diesen Theorie-Praxistransfer einfach nochmal in einer ganz besonderen, Weise auch vertieft. Mhm. Ne? Weil wenn ich weiß, wofür ich es mache und welchen Mehrwert ich dann auch für meine Firma dafür habe, dann hat man nochmal einen ganz anderen Bezug. Und dann sind wir auch wieder beim Thema Motivation. Mhm. Motivation, Mich hier wirklich auch einzubringen und etwas dafür zu tun.
1: So, dann ähm, wissen ja die Interessierten... An dieser Hochschule jetzt auch so ein kleines bisschen nochmal so ein bisschen Überblick aus so typische Fragen, die viele äh, Interessierte dann haben. Und ich würde sagen, jetzt haben wir das Thema, worüber wir eigentlich in diesem Podcast sprechen wollen, so ein ganz kleines bisschen aufgeschoben. Ne? Äh, ich hoffe, es hat noch niemand abgeschaltet, aber wir machen ja auch mal die Zeiten sozusagen in das Video. Ich glaube, so ein Podcast, das ist zumindest auch so, wie ich das nutze, äh, nutzt man ja auch nicht ganz so linear. Also, ich spule da auch manchmal vor und zurück. Deswegen war es mir wichtig, jetzt auch nochmal über diese äh, Themen zu reden. Wer sich für Prokrastination ähm, interessiert, ne, der hat jetzt. Ist zu dieser Stelle sozusagen, wo wir jetzt ja anfangen, drüber zu reden, vorgespult und ich habe mir das so überlegt, dass wir natürlich erstmal so ein ganz kleines bisschen äh, über die Basics reden. Ja, was ist eine Prokrastination eigentlich? Äh, woran erkenne ich, äh, dass ich prokrastiniere? Hat, hat, hattest du ja auch schon ein, zwei Sachen dazu gesagt. Mhm. Ähm, woran erkenne ich vielleicht auch, dass ich ein großes Problem damit habe, so wie das, was ich vorhin äh, erzählt habe? Kannst du vielleicht mal sagen, ja, so ein bisschen, ähm, ja, woran erkenne ich das, ja, dass ich äh, prokrastiniere? Ja.
0: Ja, also Prokrastination, ähm, es gibt nach wie vor keine ganz einheitliche wissenschaftliche Definition dazu. Ich orientiere mich immer an einer, die Prokrastination beschreibt, dass es eben eine Handlung ist, die man ausführen möchte, die aber aufgeschoben wird, obwohl man keinen Grund dafür hat. Also man wird nicht aus externen Gründen dazu gezwungen und man selber hat eigentlich auch keinen so wirklichen Grund dafür. Es ist einem bewusst, dass es mit negativen Konsequenzen einhergeht und was so für mich immer das Entscheidende ist, es ist auch mit einem Leidensdruck verbunden. Das heißt, jemand, der wirklich prokrastiniert, der leidet darunter. Was das im Konkreten bedeuten kann, ähm, möchte ich gleich noch darauf eingehen. Ich möchte es vorab aber von ein paar anderen Phänomenen, die wir vorher auch schon angesprochen haben, ganz klar abgrenzen. Wann ist es nämlich keine Prokrastination? So wie wir vorher schon gesprochen haben, dieser, ähm, dieser Handlungsaufschub, ne, dieser eingeplante Handlungsaufschub, mhm. indem ich etwas bewusst aufschiebe, weil ich weiß, dass es... Ähm, dass, es, dass ich unter Druck besser arbeiten kann, ist es keine Prokrastination mehr, weil dann ist es eine bewusste Entscheidung, dass ich das mache, ne? dieser funktionale Handlungsaufschub, so heißt es. Dann gibt es ein anderes Phänomen, das nennt sich Self-Handicapping. Das ist zum Beispiel, wenn ich vom Chef eine Aufgabe bekomme und genau weiß, oh Gott, da bin ich eigentlich total überfordert damit, dann mache ich in der Zeit, die ich habe bis zur Abgabe, ganz viele andere Aufgaben, dass ich dann hinterher sagen kann, ich hatte ja gar keine Zeit, diese Aufgabe zu machen, weil ich habe ja das und das und das und das oh. alles in der Zwischenzeit erledigt. Also so Self-Handicapping ist dafür der Fachbegriff. Dann gibt es auch noch so Faulheit. Ist ganz, ganz schwer abzugrenzen von Prokrastination und ich behaupte mal, da gibt es auch einen großen Graubereich, aber Faulheit ist in der Regel etwas, was eben nicht mit Leidensdruck einhergeht. Mhm. Also wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, muss ich sagen, ich war einfach stinkend faul. Das hat mir noch nicht mal was ausgemacht. Also mein Leidensdruck, ja klar, die schlechten Noten sind gerade nur so hereingehagelt. Ich habe es ja erzählt, aber das ja, hat mich jetzt nicht so, so schlimm belastet tatsächlich. Also klar, Schimpfe von den Eltern waren nicht so angenehm. Aber ansonsten ja, ist Faulheit da eben auch noch abzukriegen. Wobei auch interessant wäre, um dann, mal zu
1: schauen, was in Faulheit eigentlich genau? Ja, was liegt denn da auch zugrunde? Das kann ja auch, ja. weiß ich nicht, Ängste oder wenig Energie einfach ja. ausgebrannt sein, sowas zugrunde liegen.
0: Ja. Und ähm, dann ganz wichtig, was du vorher gesagt hast, so aus deiner eigenen Geschichte heraus. Prokrastination ist... Kein Krankheitsbild. Also es wird weder in der ICD ähm, aufgeführt noch in irgendeinem anderen ähm, internationalen Buch der Krankheiten, mhm. sage ich das jetzt mal ganz einfach formuliert. Es ist also keine Krankheit, aber es kann sehr wohl zu vor allem psychischen Krankheiten führen. Da steht die Depression tatsächlich ganz weit oben. Das heißt, wenn ich wirklich dieses prokrastinierende Verhalten wie du selber schon gesagt hast, ne, das kann ganz extreme Ausmaße annehmen und worunter leiden, ich habe vorhin von Leidensdruck gesprochen, worunter leiden prokrastinierende Menschen? Das kann oftmals ganz harmlos anfangen, kann dann aber wirklich, also so schlechte Gewissen. Mhm. Das kennen vor allem meine Studierenden, die zu mir kommen, die sagen, oh, ich habe eigentlich ständig ein schlechtes Gewissen, wenn ich an mein Studium denke, ne, weil ich weiß, oh, ich müsste eigentlich was tun, mach's aber nicht. Ne. Das heißt, das ist so, so eines der ersten markanten Anzeichen, wenn ich merke, ich habe permanent so dieses schlechte Gewissen. Mhm. Dann, was kommt dann dazu? Es sind dann irgendwann Schlafstörungen. Ne? Ich kann nicht mehr vernünftig einschlafen, nicht mehr vernünftig durchschlafen, weil ich ständig diese Gedanken drum habe. Oh, ich muss ja eigentlich mhm. noch. Was kann dazu kommen? Es sind zum Beispiel Essstörungen. Ne? Die Menschen essen zu viel, die Menschen essen zu, zu wenig, es hat unterschiedliche Facetten auch. Und wie du vorhin auch schon erzählt hast, es kann wirklich bis in die Depression reingehen. Mhm. Dann sprechen wir wirklich von einem klassischen ähm, psychischen Störungsbild und nicht mehr von rein Prokrastination, aber Prokrastination kann tatsächlich dorthin führen. Und deshalb ist es wirklich aus meiner Sicht immer ganz wichtig, sobald man merkt, okay, ich fange an, hier ein Thema zu haben, so früh wie möglich sich damit wirklich auseinanderzusetzen und im Zweifel lieber einmal zu viel professionelle Hilfe zu holen, als einmal zu wenig.
1: Ja, das war dann bei mir eben damals auch das Problem, ne, weil, also ich war damals noch äh, offiziell Student äh, und entsprechend auch studentisch versichert und habe durch, durch dieses Prokrastinationsverhalten äh, beispielsweise dann auch irgendwann meine Versicherungsbeiträge als Student nicht mehr bezahlt. Ne, und dann kam da irgendwann einfach nur die Post, das habe ich dann später gesehen, ähm, da hat mir die Versicherung äh, dann einfach gekündigt und ich hat, war halt mhm. nicht mehr versichert und äh, konnte mir deswegen oder dachte damals zumindest, dass ich mir nicht wirklich äh, mhm. Hilfe suchen kann. Ja, da, da habe ich natürlich auch ein paar Mal darüber nachgedacht. Dann kommt da natürlich auch noch Scham dazu. Ja, weil das war auch, also heute kann ich da wirklich auch offen drüber reden. Ich habe das auch zu einem Thema für mich gemacht. Ich habe ja deswegen auch eine Weiterbildung zum Stress- und Mentalcoach gemacht. Ähm, mhm. Oder in diesem Bereich zumindest, um mich da so ein bisschen auch ja, damit auseinanderzusetzen. Und. Damals war das aber mit super viel Scham für mich verbunden und ein Symptom für mich war eben auch dieses schlecht schlafen, weil ich da dann letztendlich viel drüber nachgedacht habe. Ich habe versucht, das wegzuschieben, das hat es aber noch schlimmer gemacht, also gedanklich, weil jeder Gang am Briefkasten vorbei beispielsweise war damals dann für mich einfach mal so, oh nein, muss ich da, du kommst ja nicht äh, drum rum sozusagen an deinem Briefkasten vorbeizugehen, wenn du mal aus dem Haus willst. Ne? Dann fängt man eben an, nicht mehr so häufig aus dem Haus zu gehen und so weiter und sich immer weiter zu vergraben, ne? Kopf in den Sand zu stecken und so. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt, halt wirklich auch ein Extrembeispiel. Da rede ich hier auch gerne mal offen drüber. Da kann ja jeder mal so ein bisschen beobachten ähm, an sich halt, wo er da auf der Skala sozusagen sich befindet, ob da eben wirklich schon so ein Leidensdruck äh, ist. Ähm,
0: ich möchte, bevor mhm. du die nächste Frage stellst, möchte ich dann noch ganz gerne ganz kurz was ergänzen. Du hast nämlich gerade zwei ganz wichtige Stichpunkte noch genannt. Und zwar das Thema Schamgefühl, mhm. das dann wirklich zu dieser sozialen Abgrenzung führt. Mhm. Na, also das erlebe ich auch ganz, ganz oft, dass sich die Leute tatsächlich schämen, egal ob vor der eigenen Familie, vor dem Partner, vor Freunden, vor Kollegen, egal vor wem. Und dann wirklich diesen sozialen Rückzug wählen, mhm. der das alles ja noch verstärkt. Ja. Na, also von daher, das ist wirklich so, das, was du so erlebt hast, ist so die klassische Laufbahn bis hin zu einem Extrem
1: tatsächlich. Und man macht ja dann eben auch so ganz viele Sachen, die man sozusagen, ja, die alles andere sind als eben das, was man eigentlich erledigen müsste. Das sind halt eben ja. dann so typische Vermeidungsstrategien. Was gibt es da so für typische Strategien, die du vielleicht auch aus deinem Coaching kennst, die, die, ja, die deine Coaches dann so betreiben, anstatt eben diese Arbeit zu erledigen?
0: Also, tatsächlich, das an Nummer eins steht ganz klar das Smartphone. Mhm. Ne, ob das jetzt je nach Altersgruppe, Instagram, TikTok oder was auch immer ist. Aber ach komm, ich schau mal schnell. Und ich glaube, das kennt fast jeder wahrscheinlich von uns, mhm. der der Smartphone-User ist. Ich schau mal schnell. Artet sehr schnell aus. Mhm. Na, also wie oft ist mir das schon passiert, dass ich abends dachte, ja komm, fünf Minuten machst du jetzt noch, ja, und dann ist eine Stunde weg und du weißt eigentlich gar nicht, was du ja. gemacht hast. Und das ist wirklich so Nummer eins tatsächlich. Es gibt aber natürlich ganz viele andere Tätigkeiten auch. Also ich erlebe das ganz oft. Ich habe ähm, tatsächlich ganz viele Frauen bei mir in den, in den Coaching. Co Coachings und die kümmern sich dann mit Leidenschaft um den Haushalt. Die erzählen mir dann immer, Kerstin, seitdem ich studiere, ich hatte nie so einen sauberen Haushalt ja. wie jetzt, weil da werden dann die Fenster geputzt und die Boden ge Böden gewischt mhm. und was ihnen nicht alles einfällt, also es ist wirklich ganz faszinierend, weil nochmal prokrastinierende Menschen sind ja nicht faul, mhm. sondern die machen unheimlich vieles, aber in der Regel nicht zielgerichtet. Mhm. Ne? Also das ist wieder dieses Kennzeichen von Prokrastination. Haushalt kann man jetzt darüber diskutieren, ob es zielgerichtet ist, oder nicht, aber wenn ich eigentlich so das Studium im Fokus haben sollte und dann mich um den Haushalt kümmere, dann ist es eben nicht zielgerichtet ne? und das ist ja... <lacht> So, das sind so, sind so meine Top 2, glaube ich, auf jeden Fall. Also Handy und, und der Haushalt.
1: Ja, das gab es, zu meiner Zeit war das noch nicht so schlimm mit Handys, ne? dass jeder, also ich meine, natürlich hatte ich damals auch schon Handy, aber da waren die halt eben noch nicht so ausgefeilt mit tausenderlei Apps und die Apps ähm, damals auch noch nicht so schlimm programmiert sozusagen. Die sind ja auch so ein bisschen so entwickelt und programmiert, dass man da möglichst viel Zeit reinsteckt, aber natürlich Webseiten. Also für mich war dann das Surfen im Web so ganz typisch. Ich habe ich hab trotzdem Arbeit gemacht. Also ich habe in dieser Zeit trotzdem gearbeitet. Ja, als äh, Lektor, äh, habe trotzdem meine Aufträge ähm, reingeholt und gemacht so und habe auch äh, trotzdem Geld verdient, auch wenn ich halt nie aufs Konto geguckt habe, so, was da so reinkommt oder ob, äh, da weiß ich nicht, irgendwelche Kunden auch wirklich bezahlt haben. Ne? Ich hab immer, bin immer davon ausgegangen, okay, okay, die werden schon bezahlen. Meine Miete scheint sich auch automatisch immer zu überweisen und so. Und äh, das war für mich, muss ich sagen, auch eine Art äh, von äh, Vermeidungsstrategie, das Arbeiten, ja, das äh, fokussiert mhm. sich da auf äh, den Job zu konzentrieren ähm, ich hatte damals auch wirklich so einen Hang zum ja, Workaholic zu sein, ähm, daher mhm. kam dann wahrscheinlich auch so diese Überforderung, ne? weil ich weil, war damals in meinen jungen Jahren, sage ich mal, schon recht erfolgreich äh, mit dem Business, was ich damals angefangen habe aufzubauen und das ist mir dann eben alles so über den Kopf gewachsen. Daher kam das dann auch mit dem Briefkasten und alles. Äh, aber natürlich, äh, was ich damals dann auch so ein bisschen zur Prokrastination genutzt habe, war Fotografie. Also ich habe dann angefangen zu fotografieren, auch um aus dem Haus rauszukommen, ja, um unter Menschen zu kommen, um äh, so ein bisschen eine Abwechslung zu haben. Äh, war nicht die schlechte Vermeidung in dem Sinne, weil da eben auch viel künstlerisch äh, heraus entstanden ist, aber ich habe trotzdem nicht die Sachen gemacht, die, eigentlich, die ich eigentlich wirklich hätte machen äh, ja. sollen. So, jetzt haben wir schon so ein bisschen, ja, da kann ja auch jeder mal äh, von unseren Zuhörern so ein bisschen beobachten, was hat er so für Vermeidungsstrategien. Ich kenne das auch ja. zum Beispiel aus einfachen Aufgaben, die ich im Tagesverlauf so mache. Wenn ich da mal an einen Punkt komme, da komme ich nicht richtig weiter äh, oder ich habe eben ein Kapitel durchgearbeitet, äh, dann belohne ich mich mal erstmal so ein ganz kleines bisschen, indem ich da irgendwo hin surfe, ein kleines Video gucke ja, oder auf Instagram gehe äh, oder was. Und da kann man sich ja auch mal schön ja. beobachten, ähm, was man da selber für einen Hang dazu hat. Oder selber dann so macht. Also du hast im Vorgespräch auch noch ein paar Begriffe genannt. Einer mhm. lautet Prokrastinationstendenz. Was ist denn das genau? Mhm.
0: Ja, das ist immer so nett. Ich werde ganz oft gefragt, oh, Kerstin, was ist denn so das Allheilmittel gegen Prokrastination? Dann muss ich immer sagen, wenn es das gäbe, dann bräuchte ich meinen Job nicht machen, weil dann würde ich die Leute irgendwo hinschicken und sagen, hier, holt euch das und alles ist gut. So einfach ist es nicht, weil Prokrastination ist ein höchst inter- und intra-individuelles Problem. Das, ist, das heißt, wenn ich aus einem bestimmten Grund prokrastiniere, heißt es das nicht, dass du aus dem gleichen Grund prokrastinierst. Und das sind, das sind so diese, diese interindividuellen Unterschiede. Aber was sind denn die intraindividuellen Unterschiede? Das heißt, wenn ich zum Beispiel Aufgabe XY oder wenn ich es jetzt aufs Studium beziehe, ein Modul vor mir schiebe, weil ich das Gefühl habe, damit zu so überfordert zu sein, dann habe ich da eine ganz gewisse Prokrastinationstendenz. Das nächste Modul schiebe ich aber vielleicht vor mir her, weil es mich total langweilt und ich mir denke, boah, auf den Mist habe ich überhaupt keinen mhm. Bock. Das heißt, da habe ich wieder eine andere Prokrastinationstendenz. Und ich arbeite eben in meinem Coaching ähm, nach wissenschaftlichen äh, Forschungen quasi. Und da gibt es eben eine Theorie, das nennt sich die Temporal Motivation Theory. Mhm. Und nach der gibt es eben vier unterschiedliche ähm, Prokrastinationstendenzen, aus denen sich der Motivationsdruck zusammensetzt, mit der ich eine Aufgabe erledige oder eben nicht. Und meine Aufgabe in den, in den ersten, äh, eigentlich so in der ersten Coaching-Session, ist es immer mit den Coaches zusammen zu erarbeiten warum prokrastinieren Sie denn tatsächlich auf die spezielle Aufgabe gerichtet, die Sie gerade vor sich haben. Mhm. Und das können eben, besteht eben aus vier unterschiedlichen Richtungen. Und wenn ich die Tendenz mal erkannt habe oder mir mit dem Coach zusammen erarbeiten konnte, dann kann ich eben zielgerichtet ähm, darauf ähm, intervenieren und darauf ansetzen und dem Coach da raushelfen. Aber dazu muss ich eben genau wissen, was ist das Warum hinter der Prokrastination?
1: Gibt es auch so verschiedene Typen irgendwie von äh, Menschen oder hat man das auch versucht in der Wissenschaft schon äh, so ein bisschen zu typisieren von verschiedenen Prokrastinationstypen? Das hatte ich irgendwo als Stichpunkt noch gelesen. Kannst du da was dazu sagen?
0: Ja, also es, es wird sehr, sehr viel mittlerweile darum geforscht, weil es eben so ein interessantes Thema ist und weil wirklich so viele Menschen davon ähm, betroffen sind. Ja, es gibt verschiedene Typen tatsächlich, die lassen sich aber auch wieder ganz gut in diese Tendenzen eben ein, einbauen. Du hast vorher gesagt, du selber bist nicht so stark von Perfektionismus betroffen perfektionistische Menschen tatsächlich sind ganz, ganz stark von Prokrastination betroffen. Glaubt man immer gar nicht, weil man denkt, warum, die sind doch perfekt. Ne? Mhm. Ja, nee, eben nicht, ne? sondern sie versuchen immer alles nur perfekt zu machen und dadurch schieben sie auf und schieben sie auf, weil sie noch eine oh, bessere ja. Quelle suchen und den Satz nochmal umformulieren müssen, weil er noch nicht so ganz rund ist und dadurch werden die nicht fertig. Mhm. Das ist oft ganz erschreckend, wenn ich da Studierende habe, die davon betroffen sind, die eigentlich schon eine fertige Arbeit da haben und die nur noch abschicken müssen, aber sagen, nee, Kerstin, und der Satz passt noch nicht ganz. Und ach, da muss es doch noch eine bessere Quelle geben. Wow, ne? Und das, das fällt auch unter prokrastinierendes Handeln, weil sie tatsächlich auch drunter leiden. Mhm. Na, dann gibt es so diese klassischen ähm, Menschen, die sehr sich sehr schwer tun mit Zeit- und Selbstmanagement. Das ist auch so eine Prokrastinationstendenz. Mhm. Ne? Hast du ja auch schon verschiedene Podcasts dazu gehabt, die ich sehr, sehr spannend fand. Da haben wir natürlich an der Fernhochschule, sind wir da besonders auch betroffen davon. Warum? Du hast es vor auch schon mal erwähnt, wir haben kaum Fristen. Mhm. Das heißt, wenn wir am Jahresanfang uns eine Aufgabenstellung für ein Modul suchen, ja, dann haben wir so zwölf Monate Zeit, das abzuarbeiten. Und das ist eine verdammt lange ja. Frist. Und sich da wirklich zu organisieren, zu strukturieren und da für sich das richtige Handwerkszeug zu finden, das fällt auch tatsächlich ganz, ganz vielen ähm, meiner Klienten und Klientinnen schwer.
1: Mhm. Du hast auch schon zwei Stichpunkte genannt oder einen zumindest, nämlich die Motivation. Also du hast die Temporal Motivation Theory erwähnt. Mhm. Ich wollte eigentlich ein bisschen ausführlicher über Motivation und auch Disziplin reden, aber ich glaube, ganz so ausführlich müssen wir das nicht machen, weil das hatten wir jetzt ja alles schon so ein bisschen. Aber was mich auch interessiert, zum Beispiel, warum ist man auf Arbeit eigentlich, also wenn man jetzt irgendwo angestellt ist, da arbeitet man eigentlich nur mit Disziplin. Ne? Also weil man wird eben bezahlt dafür, dass man da, seine Arbeitszeit, seine äh, Lebenszeit in dem Sinne auch zur Verfügung stellt. Äh, dann bekommt man eine Aufgabe, die macht man dann eben einfach. Ja, die macht man auch sofort, äh, weil man da eben dafür bezahlt wird. Ja, dass, egal, ob man motiviert ist oder nicht, ne, einfach aus so einer Disziplin letztendlich heraus. Warum macht man das denn nicht so, auch wenn man sich jetzt, weiß ich nicht, vornimmt, da so ein Studium äh, zu absolvieren? Äh, ja, warum hat man da nicht dann auch eigentlich diese Disziplin? Also ich verstehe den Zusammenhang halt nicht ganz so richtig, warum man da eben sozusagen mehr motiviert ist, wenn du verstehst, was ich meine. Vielleicht kannst du da auch ein bisschen was zur Disziplin sagen.
0: Ja, ja ich verstehe dich sehr gut, weil das ist mit so eines der ersten Dinge, die ich mit meinen Coaches tatsächlich immer mache. Wenn du jetzt mal selber an, ich weiß nicht, ob du jemals angestellt warst, aber wenn du, an so ja. Anstellungs, wenn du an so ein Anstellungsverhältnis denkst, da unterschreibst du einen Vertrag. Mhm. Das heißt, du gehst wirklich ein Commitment ein. Mhm. Also das, das Stichwort Commitment ist für mich immer ganz wichtig, auch in meinen Coaches. Ja, und wer macht schon mit sich selber einen Vertrag? Mhm. Klar, ich unterschreibe bei der Hochschule einen Vertrag und überweise den monatlich die Studiengebühren. Aber das hat jetzt immer noch nichts mit meinem Commitment so wirklich zu mhm. tun. Das heißt, das ist für mich immer ganz wichtig. Und das ist auch das, was wir als allererstes immer in, in, in meinem Studienprogramm tatsächlich machen, in meinem Coaching-Programm dass wir uns alle gemeinsam committen. Ganz, ganz wichtig. Wir gehen als Gruppe ein Commitment miteinander ein, auf das wir uns alle verständigen und da, mit dem wir alle auch einhergehen. Und dann, was du in der Arbeit natürlich noch dazu hast, da wird unser Belohnungssystem aktiviert. Das heißt, für, es gibt Menschen, die werden durch das Thema Gehalt belohnt. Das heißt, sie wissen ganz genau, wenn ich diesen Job jetzt mache, bekomme ich am Ende des Monats mein Gehalt. Mhm. Manchmal gibt es auch noch Bonuszahlungen. Bonus das heißt, oh, wenn ich die und die Aufgabe besonders gut erfülle, dann bekomme ich am Jahresende oder wann auch immer nochmal einen Bonus obendrauf. Mhm. Das kann zur Motivation beitragen. Es gibt aber auch ganz andere Dynamiken, wie eben, dass die Kollegen einfach unheimlich toll sind, ne? dass, dass ich deswegen so viel Spaß an meiner Arbeit habe. Also da hat ja jeder einen anderen, ein anderes Bedürfnis, was sein Belohnungssystem angeht. Und je nachdem, wie gut das eben in der Firma erfüllt wird, desto motivierter bin ich und Deswegen habe ich dann auch die Disziplin, weil ich die Freude dran habe, das tatsächlich auch auszuführen. Mhm. Ja, jetzt sitze ich aber allein zu Hause vor meinem Rechner. Wer belohnt mich denn da? Das muss ich wirklich selber machen. Und das ist auch so ein, ein Punkt jetzt wieder aus meinem Coaching-Programm, wo dieses Thema Belohnung, Belohnungssystem ganz oben ähm, in meinem Fokus steht, weil ich sage, das ist ganz, ganz wichtig, das eben auch zu aktivieren. Was brauchen denn meine Coaches, um immer auch wieder motiviert zu werden und auch um zu lernen, sich selbst zu belohnen? Mhm. Weil das können die wenigsten von uns tatsächlich, sich einfach mal selbst zu belohnen. Du hast es vorhin gesagt, du belohnst dich dann vielleicht mal mit fünf Minuten Instagram oder mhm. so. Und das ist so wichtig, ne, dass man wirklich lernt, sich auch selber zu belohnen, weil nur dann bleibt die Motivation auch wirklich dauerhaft erhalten.
1: Ich denke mal, aber es ist auch wichtig zu lernen, sich zum richtigen Zeitpunkt sozusagen zu belohnen. Also wenn ich da wirklich nur mal gerade bei einer Aufgabe nicht so richtig weiterkomme oder wenn ich eben nur ein Kapitel gelesen habe, ja, aber eigentlich, mhm. weiß ich nicht, mindestens fünf machen wollte äh, und dann schon anfange, mich äh, nach so ganz kurzer Zeit zu belohnen, das weiß ich nicht, ob das so gut ist sozusagen, äh, sich dahingehend zu trainieren, dass man sich dann immer ganz schnell und kurzfristig belohnt äh, und sich dann da so hin und her hangelt äh, von so kleinen Aufgaben zu kleinen Aufgaben und dann eigentlich immer mehr Zeit für die Belohnung drauf geht, als ähm, ja, für die Erledigung der Aufgaben an sich.
0: Das kommt aus meiner Sicht tatsächlich darauf an, woher du kommst. Mhm. Also ich habe wirklich ähm viele Studierende, und da, da möchte ich ganz kurz einen Satz noch schnell einschieben, die studieren wirklich schon sehr lange. Also im Prinzip jede Studierende, die sich bei mir vorstellt, sagt immer, oh Kerstin, jetzt wirst du gleich sonst was von mir denken, ich studiere schon so und so lange. Und dann muss ich immer schmunzeln, weil ich sage, nee, damit bist du genau in meinem Schnitt. Na, also die studieren wirklich sechs bis zehn Jahre so im Schnitt schon und hängen aber noch mittendrin. Mhm. Na, die sind nicht kurz vor Abschluss, sondern die hängen noch mittendrin. Und ähm, da muss ich wirklich in ganz kleinen Schritten anfangen. Okay. Wenn ich zu denen sage, so, und du schreibst mir jetzt in der Woche fünf Seiten, mhm. da komme ich nicht weiter. Sondern da muss ich wirklich ganz kleine Schritte machen und sagen so, und du schreibst heute einfach mal einen Satz, weil wenn du einen Satz heute geschrieben hast, ist es schon mehr wie gestern mhm. und wenn du jeden Tag einen Satz schreibst, kommst du auch irgendwann zum Ziel und automatisch entwickelt sich dann immer irgendwie auch so ein gewisser Ehrgeiz und ich meine, wir arbeiten im Coaching dann natürlich auch noch tiefer gehend dran, aber ich fange tatsächlich mit ganz kleinen Schritten an um das einfach mal zu lernen, um einfach auch mal so ein Gefühl wieder dafür zu bekommen und dann wird das aber natürlich gesteigert. Ne? Und eben, das ist auch so ein bisschen eine Selbstverantwortung, ne? dass die, die Klienten lernen, eigenverantwortlich mit sich auch umzugehen. So wie du, wenn du sagst, ne, also wenn ich mich jetzt hier nach jedem Kapitel belohnen würde, da würde ich ja nie fertig werden. Das ist das, was sie bei mir lernen sollen. Mhm. Wann ist für mich so der richtige Zeitpunkt, mich wirklich jetzt auch mal für etwas zu bilden? Gut,
1: also sehr interessant. Dann würde ich sagen, wir gucken mal so ein bisschen, wie man jetzt Prokrastination überwinden kann. Du hast jetzt natürlich schon einige Sachen... Ähm, ja, angesprochen, ne, man sollte lernen vielleicht, äh, wie man mit Belohnung umgeht, ähm, auch wie lange sozusagen man am Stück vielleicht an Sachen arbeitet. Ich dachte aber, wir geben jetzt hier unseren Zuhörern auch mal so ein paar Tools in dem Sinne ähm, in die Hand. Vielleicht können wir da ähm, mal ja, so zwei, drei Sachen, die dir auch einfallen, die du aus deiner Praxis okay. kennst hier aufzählen, ja. mit denen man also die man konkret wirklich machen kann, um eben ja. ja Prokrastination zumindest wenn man das Gefühl hat, ja, man prokrastiniert und es ist nicht ganz so gut für einen äh, zu ja. überwinden. Was hast du denn da so für ja. Tools im Werkzeugkoffer?
0: Ja, also wie gesagt, als erstes erarbeite ich immer mal so die Tendenz, in welche Richtung die gehen. Und wenn wir jetzt so ganz klassisch sagen, es ist jemand, der so mit ähm, Zeit- und Selbstmanagement-Themen hat, dann bediene ich mich da so ganz, ganz klassischer Methoden tatsächlich. Mhm. Ähm, was ich meinen Studierenden eigentlich allen immer mitgebe, ist so dieses ähm, Pareto-Prinzip, diese 80-20-Regel. Dass man ja wirklich ähm, 80 Prozent einer Hausarbeit in 20 Prozent der Zeit schafft mhm. und die andere 80 Prozent der Zeit dann auf die letzten 20 Prozent der Zeit. Zeit verwendet und da wirklich mal so hinschaut, warum, was, was will man mit diesem Perfektionismus erreichen? Weil was steht hinter Perfektionismus? Ganz oft das Thema Versagensangst. Ne? Woher kommt diese Versagensangst? Also, dass meine Klienten wirklich lernen, hinzuschauen, was ist denn wirklich der Grund, warum ich mich so intensiv damit beschäftige? Weil du kannst die tollsten. Tools aus meiner Sicht an der Hand haben. Das kannst du alles in wundervollen Büchern nachlesen. Ne? Ich habe hier eine ganze Schrankwand voll mit solchen mhm. Büchern. Das nützt dir halt alles nichts, wenn du es nicht anwenden kannst. Ja. Und du kannst es dann nicht anwenden, wenn du dein Warum nicht kennst. Ne? Wenn jetzt jemand zum Beispiel eine gestörte, sage ich mal, Selbstwirksamkeitserwartung hat. Was heißt Selbstwirksamkeitserwartung? Das heißt, jemand geht an eine Aufgabe ran und denkt so von vornherein schon, boah, das kann ich nicht, das werde ich nie lösen mhm. können. Dann ist es da ganz wichtig, sich diesen Berg an Aufgaben ganz klein zu machen und zu sagen, okay, ich fange jetzt mal mit etwas an, wo ich mich sicher fühle, schaffe mir ein Erfolgserlebnis und baue dann darauf auf. Mhm. Eine andere Tendenz ist das, das Thema Wert, wenn ich die, den Wert meiner Handlung gar nicht kenne. Ich hatte jetzt ganz kürzlich eine Klientin, die sagte, Mensch Kerstin, als ich mit dem Studium angefangen habe, da hatte das für mich noch einen ganz bestimmten Wert, da hatte ich noch eine Zielsetzung dahinter, da wusste ich genau, warum ich das mache. Inzwischen sind sechs Jahre vergangen, mein Leben hat sich komplett verändert ich habe diesen Wert nicht mehr, warum soll ich überhaupt noch weitermachen? Und da dann auch hinzugucken und zu gucken, okay, wie kann man denn jetzt eine neue Wertigkeit dafür schaffen? Mhm. Ne, wie gesagt, für dieses ganze Zeit- und Selbstmanagement, da gibt es unheimlich viele Bücher, die man lesen kann, unheimlich viele Tools im Internet, das möchte ich hier gar nicht alles nochmal aufrollen, weil das kann jeder selber sich erarbeiten, aber wenn ich meinen tatsächlichen Hintergrund dahinter nicht kenne, nützt mir das alles nichts. Ich habe mal einen, einen Spruch so in den Raum gestellt, ob der Spruch Wissen ist Macht, kennst du vielleicht, mhm. ob der richtig mhm. ist. Und ich widerspreche dieser These. Also ich sage, nein, Wissen ist nicht Macht, denn angewendetes Wissen mhm. ist Macht. Ich kann Wissen haben, so viel ich will. Wenn ich es nicht anwenden kann, nützt mir das alles ja. nichts. Und deswegen ist das für mich immer ganz wichtig, dass meine Klientinnen und Klienten ganz genau hinschauen, warum prokrastiniere ich denn? Was ist denn wirklich so für mich der Hintergrund? Und dann kann man da zielgerichtet wirklich ansetzen, dass ich eben den Wert des Warums wieder erhöhe, dass ich mir eben wirklich zielgerichte Zeit- und Selbst Selbstmanagementmethoden anschaue, dass ich mir, du hast vorhin das Wort auch schon mal benutzt, Ziele setze. Mhm. Ziele ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ne? Wenn ich sage, okay, ich habe jetzt ein Jahr lang Zeit, dann ist das Ziel einfach in sehr weiter Ferne. Nee, komm, mhm. ich stecke mir mein Ziel anders. Ne? Aber dazu muss man erst mal lernen, ja, wie setzt man überhaupt ein Ziel? Ne? Was braucht es dafür, dass man ein Ziel setzt, den man selbst dann gegenüber auch wieder committed ist? Mhm. Ne? Was ich vorhin schon mal erwähnt habe, dieses Commitment ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, dann, was auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, auf den bin ich noch gar nicht eingegangen, ist die soziale Unterstützung ah, ja. tatsächlich. Mhm. Das ist ein Punkt, der wirklich ähm, essentiell ist, das merke ich immer wieder. Ich hatte zum Beispiel in meinem Studium gerade im Master das ganz große Glück, dass ich ähm, mit einer ganz lieben Freundin einen Study Buddy hatte, so nenne ich sie ja. immer. Wir haben äh, unterschiedliche ähm, Masterstudiengänge belegt, aber haben uns trotzdem immer gegenseitig motiviert. Und wenn die eine mal einen Hänger hatte, dann war die andere gut drauf und umgekehrt mhm. und dadurch... Waren wir immer in so einem positiven Wettstreit, möchte ich jetzt mal sagen. Oh, ich habe wieder ein Modul abgegeben. Wie sieht es bei dir aus? Und das hat mir zum Beispiel unheimlich viel gebracht. Also, wenn man das, den Rückhalt in der Familie nicht hat, und ich erlebe es leider wirklich oft, dass. Partner, Partnerinnen nicht hinter dem Studium stehen, dann wird es unheimlich schwierig, dass man sich da wirklich jemanden sucht, gerne auch aus dem, aus dem Hochschulumfeld, ne, wo, wo man sagt, hey, da kann man gemeinsam, hat man ein gemeinsames Ziel und kann sich da gemeinsam motivieren und gemeinsam auch die nötige Energie dazu geben.
1: Vielleicht kann es ja auch sein äh, bei dem einen oder der anderen, dass man das Studium an sich auch als eine Art Prokrastination nutzt, ne? Weil man, weil ich hatte, ich hatte ja gesagt, ich hatte früher auch so einen Hang, Workaholic zu sein und äh, da ging es dann auch nicht mehr in dem Sinne wirklich um die Arbeit an sich, sondern äh, darum, weiß ich nicht, sein Privatleben irgendwie aus dem Weg zu gehen, vielleicht Beziehungsstress mhm. und sowas, die man hatte, aus dem Weg äh, zu gehen und äh, ja, das kann natürlich auch sein und da will man in dem Sinne dann ja auch gar nicht fertig werden mit dem, was man ja. da tut, ja, mit dem Studium. Ja. Also ja. Äh, sehr sinnvoll, da auch mal psychologisch ranzugehen und ein bisschen zu schauen, sozusagen, wo kommt das her, aber auch hier dann sicherlich wichtig, drauf aufzupassen, dass man auch das dann nicht als Prokrastination benutzt. Ne? Jetzt weiß ich nicht, 20 Zeitmanagement, Bücher und Ratgeber und Kurse und so weiter äh, durchzuarbeiten und zu lesen, anstatt die Arbeit einfach zu machen. Weil manchmal muss der Kram einfach gemacht werden. Da muss man sich halt einfach hinsetzen ja. ne? und da hilft ja. dann nichts mehr weiter als äh, die Disziplin so und der Wille, das jetzt einfach ja. Ähm, durchzuziehen. Ja, Also bei mir war es so, äh, bei diesen Sachen, die ich vorhin erzählt hatte, ähm, was mir geholfen hat, waren natürlich auch diese Zeitmanagement-Methoden, mich damit ein bisschen auseinanderzusetzen, ja. ähm, was mir aber... Also was für mich wichtig war, weil ich hatte ja gesagt, das Ganze ging bei mir eigentlich schon eine krankhafte Richtung, mich sozusagen erstmal mit mir auseinanderzusetzen. Ich habe versucht, gesünder einfach zu werden, ja, leichten Sport zu machen, alles so Sachen, die mich gesünder machen. Ich habe dann, und das war mit der wichtigste Faktor dafür, dass ich dann da rausgekommen bin, meine Umgebung geändert, aus Berlin raus sozusagen, was eine absolut ungesunde Umgebung ist oder für mich damals war, also mitten in Friedrichshain da, so im Dreck lebt man da eigentlich. Also nichts gegen diejenigen jetzt, die hier zuhören, die da in Berlin irgendwo mitten in Friedrichshain oder sowas wohnen oder in Kreuzberg. Aber ähm, da ist nichts grün, also nicht viel sozusagen. Und wenn da mal was Grünes ist, äh, weiß ich nicht, wie irgendwelche Parkanlagen, da ist halt alles niedergetrampelt ähm, und trocken mhm. und so weiter. Also das habe ich damals aber nicht so gesehen. Ne? Das war halt, als Jugendlicher ist das ja auch nochmal was anderes. Äh, dann bin ich älter geworden. Und äh, ja, ich bin dann eben aufs Land gezogen und habe dadurch einfach mhm. auch viel mehr Kraft sammeln können, ne, um die Dinge auch erstmal zu so bewältigen, so die ich dann eben so zu ja. bewältigen hatte. Äh, was mir auch, und das ist vielleicht noch ein Tool, was ich hier auch noch nennen ähm, möchte, ähm, geholfen hat, war Meditation letztendlich. Und Meditation mhm. kann man ja auch auf ganz mhm. viele verschiedene Arten und Weisen nutzen, ja, weiß ich nicht, um einfach mal abzuschalten, sich zu entspannen. Und ähm, ich benutze Meditation eigentlich auch zum äh, Ziele visualisieren. Ja? Also mache ich momentan nicht ganz so viel, ja, aber habe ich in dieser Zeit sehr viel gemacht. Und eines dieser ja. Ziele, die ich da immer wieder visualisiert habe, war eben das, äh, wie ich das schaffe, das Ganze zu überwinden, ja oder sozusagen Man visualisiert sich dann eigentlich, oder ich habe das so gemacht, äh, einen Zeitpunkt, wo man das Ganze eben schon geschafft hat. Ja? Also das Ergebnis ja. in dem Sinne. Also wenn ich jetzt ja. Ja, studiert hätte, dann hätte ich mir eben immer visualisiert, ja, wie ich jetzt mein Abschlusszeugnis in der Hand halte. Wie da, weiß ich nicht, ja. eine Eins vielleicht draufsteht oder irgend sowas. Ja. Ähm, und das... Wenn man das intensiv macht, ja, oder ich habe das sehr intensiv gemacht und ich hatte dann wirklich immer den Eindruck, alle meine Handlungen, die ich im Alltag so begehe, die richten sich dann auch auf dieses Ziel drauf aus, dass ich das schaffe. Das ging jetzt nicht von heute auf morgen. Ne? Da hatte sich bei mir so viel angesammelt, ganz konkret gesagt einfach säckeweise Post. Ja, aber da gab es dann wirklich irgendwann mal einen Punkt, da habe ich angefangen, die Säcke zu öffnen, die Briefe zu öffnen. Ich musste ja, als ich aus Berlin weggezogen bin, auch irgendwie meine Wohnung kündigen zum Beispiel, ja, und mir dann da irgendwo eine andere Wohnung suchen. Äh, schon allein das äh, hat es notwendig gemacht, dass ich da einfach mal anfange, die Säcke zu öffnen äh, mit Post. Ja, dann habe ich gemerkt, ist doch gar nicht so schlimm. Ja, da waren halt hier ein paar ja. Mahnungen. Der Rest war alles nur Werbung ähm, und äh, so ja. schlimm war das dann alles im Endeffekt gar nicht. Man stellt sich das dann vielleicht, ja, wovor man Angst hat, auch mal viel schlimmer vor, als es eigentlich ist. Ne? Ja. Ähm, Meditation, hatte ich gesagt, ein Tool vielleicht noch, wenn man mit Angst kämpft, ja, Angst vor Klausuren oder irgend sowas, sich da vielleicht auch immer mal zu überlegen, was ist denn eigentlich das Schlimmste, was da jetzt passieren kann? Ne, zum Beispiel ja. in der mündlichen Prüfung äh, ein Blackout. Und was wäre denn, wenn ja. das passiert? So schlimm ist es doch eigentlich gar nicht. Dann habe ich halt ein Blackout. Dann versuche ich es halt nochmal. Und wenn ich dann halt durchgefallen bin, na gut, dann ist das Studium vielleicht auch einfach nichts für mich. Dann muss ich vielleicht auch wirklich mal die Entscheidung treffen, ich lasse das jetzt sein. Ich mache es vielleicht später nochmal. Ich, moment, ich ja. habe momentan nicht das richtige Mindset dafür. Die Lebensumstände passen ja. nicht. Also da vielleicht auch mal so ein bisschen überlegen und das Ganze auch mal anfangen, vom Ende her sozusagen äh, zu denken. Für mich war es eben die Meditation, die da geholfen hat, also ein ganz entspannter ja. Zustand, in dem ich da auch wirklich mal in mich reingehen kann und in mich reinhorchen äh, kann.
0: Ja, da möchte ich noch ganz kurz ähm, zwei Sätze dazu sagen. Und zwar das Thema Akzeptanz ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was meine Coaches immer wieder lernen müssen, mhm. dass sie einfach auch mal akzeptieren, wie ihre Lebensumstände sind. Na, weil jetzt gerade, wenn ich die eine Klientin da noch mal ranziehen darf, die hat inzwischen einfach eine Familie gegründet. Das heißt, die Lebensumstände mhm. sind inzwischen ganz anders, ganz wundervoll anders. Und das auch zu akzeptieren, mhm. hey, ich habe jetzt einen anderen Lebensmittelpunkt und das Studium steht jetzt nicht mehr auf Platz 1. Das ist völlig legitim. Mhm. Und je, je eher ich das für mich akzeptieren kann, umso eher näher ich mich dem Thema auch wieder an. Aber eben jetzt mit einem anderen Stellenwert. Und das ist, das geht so in die Richtung von dem, was du gesagt hast. Und auch das Thema Meditation. Ich arbeite ja auch als systemische Beraterin. Und es kommt immer wieder vor, dass Klientinnen mit mir dann weitermachen. Nicht im Bezug auf das Studium, sondern wirklich in die systemische Beratung mit mir reingehen. Und da arbeite ich tatsächlich auch immer wieder mit, mit so kleinen Meditationseinheiten, um die Menschen dahin zu bringen. Begleiten, wo sie eigentlich hin möchten. Mhm. Ja. Also von daher zwei ganz, ganz wertvolle Tools, die du da
1: genannt hast. Auch die Akzeptanz, auch ein sehr interessanter Punkt. Ähm, etwas, ja, da habe ich eigentlich auch noch gar nicht so viel drüber nachgedacht, aber ich denke mal, das ist für viele auch wichtig, sozusagen sich zu überlegen, bevor sie mit so einem Studium anfangen, wenn sie das berufsbegleitend machen und sich dann vielleicht auch so ein Teilzeitmodell raussuchen, was dann über zwölf Semester geht beispielsweise, also ein richtiges Teilzeitstudium, sich dann zu überlegen, ja, wie könnte denn meine Lebenssituation eben in diesen, sagen wir mal, vier, fünf Jahren sein? Schaffe ich das, das durchzuziehen? Was mache ich denn, wenn dieses und jenes passiert? Ähm, ist ja. es nicht vielleicht besser, wenn ich doch äh, in ein kleineres Teilzeitmodell gehe oder vielleicht sogar ins Vollzeitstudium mit der Option, dass, ja, ein Bachelor auf neun Semester zum Beispiel äh, zu studieren, ja. weil es eben sein kann, dass sich alles so sehr um mich herum ändert, dass ich ja. das dann vielleicht nicht mehr hinbekomme. Also super wichtig, ja. sich da auch ein bisschen äh, Gedanken drüber zu machen. Ja, so. Ich wollte äh, mir mit dir jetzt mal noch so ein bisschen Gedanken um das Thema Coaching machen. Das ist ja auch für mich äh, sehr interessant. Also weiß sicherlich auch, oder äh, unsere Zuhörer haben das sicherlich auch mitbekommen auf diesem Channel. Ähm, das war auch für mich lange ein interessantes Thema oder ist es auch immer noch. Mhm. Äh, ich habe eine Weiterbildung zum Stress- und Mentalcoach gemacht. Nicht, weil ich da jetzt arbeiten möchte als Coach in dem Sinne, zumindest nicht jetzt und auch nicht in den nächsten Jahren, mhm. sondern weil das für mich äh, einfach mal so ein Einstieg sein sollte, sozusagen in das Thema so ein bisschen reinzukommen, auch in die Beratung reinzukommen. ja Psychologie ist auch mal sehr interessant gewesen für ja. mich auch während meiner ganzen äh, Studienjahre und äh, ich denke mal, ich bin auch ganz gut, was Kommunikation und sowas angeht oder zumindest gut geworden ja. äh, in den letzten Jahren und äh, da war das naheliegend dann auch für mich diese Weiterbildung zu machen. Stress und ja. äh, Mentalcoach weißt du jetzt sicherlich auch, ja, warum ich das gemacht habe, weil ich eben diesen monströsen Burnout sozusagen erlitten habe. Ja, da war das für mich wichtig, das dann auch nochmal so aufzuarbeiten. Auch einfach, damit ich sozusagen eine Geschichte habe, ja, über die ich dann so erzählen kann, ähm, dass ich auch lerne, dann eben da locker einfach drüber zu reden, so wie ich das jetzt hier kann und mich dann da nicht mehr schäme, sozusagen, dass ich da so eine äh, Zeit ähm, in so einem Chaos irgendwie durchlebt habe, ja. sondern das dann eben auch nutzen kann, um da immer weiter Energie draus zu schöpfen und das auch weiterzugeben an, an andere. Aber Coaching, das habe ich in meiner Weiterbildung auch mitbekommen, äh, ist natürlich erstmal äh, kein geschützter Begriff in dem Sinne. Also jeder kann sich irgendwie Coach nennen. Eigentlich äh, ist es ja ursprünglich auch so, dass sich einfach ein Trainer im Sport, äh, eine Fitness sozusagen als Coach äh, bezeichnet. Ja. Ja, da sind dann eben allerhand äh, Berufswege sozusagen daraus entstanden. Ich glaube, ich würde ja. mal sagen, 90% Prozent davon oder der ja, Coaches, machen auch sehr, sehr gute Arbeit als Coach. Ne? Aber Absolut, es gibt natürlich auch die schwarzen Schafe. Also kannst du vielleicht ja. noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie, das, wie du das siehst? Ja, dieser Beruf, der fängt ja auch gerade an, sich so ein bisschen zu akademisieren. Ne? Es gibt erste Studiengänge ja. in diesem Bereich. Kannst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen?
0: Ja, also ich sehe das tatsächlich extrem kritisch, tatsächlich, weil ich natürlich in meinem Studium gelernt habe, was es bedeutet, Coach zu sein. Das heißt, ich habe... Unheimlich viel theoretisches Wissen auf der einen Seite gelernt, aber hatte auch die Möglichkeit, das immer wieder in die Praxis anzuwenden und zu üben und zu üben und zu üben und, zu üben und wurde dabei auch immer von meinen Professoren supervidiert. Also das heißt, die haben immer von oben nochmal drauf geschaut, haben mit mir die Fälle besprochen und haben gesagt, hier, pass mal da ein bisschen auf oder schau mal hier oder hier warst du zu schnell, hier hättest du mehr in die Tiefe gehen können. Also dass ich immer so die Rückversicherung auch hatte, was mache ich denn da eigentlich? Weil man darf eins nicht vergessen, man hat als Coach mit Menschen mhm. zu tun und diese Menschen haben in aller Regel irgendein Thema, das sie beschäftigt. Und ähm, da gilt es einfach als Coach auch so gewisse Rahmenbedingungen zu kennen. Ne? Ich bin als Coach ganz klar kein Psychotherapeut. Ne? Ich habe keine psychologische Ausbildung. Das heißt, ich behandle auch keine Krankheiten. Mhm. Ne? Ganz, ganz wichtig, dass ich diese Abgrenzung auch kenne. Ne? Dann, wenn ich als Coach arbeite... Welche verschiedenen Coaching-Formen gibt es denn überhaupt? Gehen wir in den klientenzentrierten Ansatz oder was für einen Ansatz wählt man denn für sich? Und dann natürlich auch dieses Repertoire an verschiedenen Techniken, die man in so einer Coaching-Ausbildung lernt. Und ich halte das wirklich für essentiell, dass jeder, der sich Coach nennen darf, auch in irgendeiner Form eine zertifizierte Ausbildung hat. Das muss nicht zwangsläufig ein Masterstudium sein, aber wirklich eine zertifizierte, akkreditierte Ausbildung mhm. mit sich bringt. Weil wie du gesagt hast, der Beruf ist nicht geschützt. Das heißt, jeder kann sich Coach nennen. Und ich persönlich halte das für ganz grob fahrlässig, weil wie gesagt, wir haben immer mit Menschen zu tun. Wir haben tendenziell auch immer mit Menschen zu tun, die gerade vor einer Herausforderung stehen, die sie alleine nicht lösen können. Und wenn du da nicht das Richtige, Mindset zum einen hast, das als Coach unheimlich wichtig ist und aber auch nicht das richtige Handwerkszeug mit, sich, mit dir bringst, kann man da unheimlich viel Schaden anrichten mhm. und habe ich alles schon erlebt, also ich hatte wirklich schon Klientinnen und Klienten, die davor bei weniger professionell arbeitenden Kolleginnen oder Kollegen von mir waren. Und da musste dann wirklich aufräumen erstmal. Und das finde ich unheimlich schade, weil dadurch bekommt der Berufszweig auch immer mal wieder so einen negativen Touch, mhm. den er aus meiner Sicht absolut nicht verdient hat.
1: Ja, ja, das ähm, Größte oder die schwarzen Schafe, die kommen ja so aus diesem sogenannten Sur-Bereich. Also Sur, die Abkürzung SUHR, schnell und hektisch reich. Ne? Das sind ja dann so diese. Menschen, die sich da als Business-Coach bezeichnen so und anderen dann helfen wollen, da irgendwie ganz schnell und hektisch ja. eben reich zu werden. Aber ja. das hat ja dann nichts mehr wirklich äh, mit Coaching im Sinne dessen zu tun, so dass man da mit Klienten arbeitet, die ein bestimmtes Anliegen hat äh, und denen da irgendwie so in ganz verschiedenen ja. Lebensbereichen eigentlich auch eine Art Hilfe zur Selbsthilfe gibt. Ne? Und für ja. mich war das auch so die eine der ersten Sachen, die ich gemerkt habe in dieser äh, Weiterbildung, die ich da gemacht habe, äh, das geht so nicht. Also das kann, kannst du nicht im Fernstudium machen in dem Sinne. Ich habe ganz viel Theoretisches gelernt, was das Thema Stress, Stressmanagement und so weiter äh, angeht. Das hilft mir auch super viel weiter. Ja, also ich kann da wirklich auch viel dazu erzählen. Äh, zu diesem Thema habe auch in Bezug auf mich viel verstanden und äh, traue mir auch zu, da andere Menschen, was das angeht, zu beraten. Ähm, mhm. Aber diesen Coaching-Teil, also der, da gab es natürlich auch einen Coaching-Teil in dieser Weiterbildung, und äh, da habe ich gemerkt, da gab es auch drei Seminare ähm, oder vier Seminare oder so müssen es gewesen sein, ähm, das reicht absolut nicht, ne? also da kannst du niemals ähm, danach als Coach sozusagen dich selbstständig machen oder arbeiten. Das war, wussten natürlich aber auch die anderen Teilnehmer und äh, in dem Kurs, den ich gemacht habe, war es so, das waren halt häufig äh, Menschen, die aus so therapeutischen Berufen kamen, die da einfach noch so mhm. eine Zusatzqualifikation wollten, die sowieso sehr erfahren äh. waren in der Regel, was äh, das Thema Beratung und so weiter angeht ne, und die sich dann eben auch systematisch mit dem Thema Stress äh, auseinandersetzen mhm. wollten. Mal abgesehen davon, dass Teil dieser Weiterbildung, die ich gemacht habe, dann auch noch so Kursleiterlizenzen äh, für autogenes mhm. Training und so weiter waren. Ja, und das ist jetzt nun wirklich nicht mhm. ganz so schwer zu erlernen. Ja, also vielleicht noch als Tipp oder Rat für diejenigen, die auch nach einem Coach suchen, äh, guckt euch natürlich an, was ist da für eine Ausbildung auch dahinter? Ne? Ist da jetzt einfach nur ein Fernstudium in dem Sinne dahinter oder gar nichts? Nennt sich der oder diejenige einfach nur Coach? Ist ja auch häufig so. Ist auch nicht schlimm, finde ich. Ja, man muss es sozusagen einfach auch nur erkennen können als jemand, der ja. einen Coach sucht ja und wie tritt der Mensch auf ich glaube es ist auch wichtig sozusagen da einfach zu gucken passt das Verhältnis ja wie auch bei einem Psychotherapeuten oder einer Therapeutin ja. die man sich sucht ne? da, da gibt es auch schwarze Schafe in dem Sinne oder Menschen mit denen man einfach nicht so gut äh, zusammenarbeitet und äh, ja. Ja, muss man da einfach die Augen offen halten ne?
0: absolut absolut ja.
1: So, also ähm, du arbeitest ja auch nun als Coach. Gibt es eigentlich auch eine weibliche Bezeichnung im Deutschen mittlerweile für Coach? Coachin habe ich öfter jetzt schon mal Wie, gelesen.
0: Genau, Coachin, ich finde das ganz fürchterlich. Mhm. <lacht> ich, es gibt tatsächlich keine und ähm, ich, ich muss dann auch mal drüber so oft, ganz oft schmunzeln, weil ich auch ähm, da noch nicht das richtige Wording für mich selber mhm. tatsächlich gefunden habe. Ähm, nein, ich bin einfach Coach, okay. ja, weiblicher Coach.
1: <lacht> also lassen wir es auch erstmal bei Coach. Äh, bei Coachin ja. finde ich irgendwie wirklich äh, seltsam. <lacht> Gibt's aber eine deutsche Übersetzung in dem Sinne gibt es auch nicht. Ne? Beratung hätte man ja vielleicht so gedacht, ne? aber du hast halt richtigerweise auch schon gesagt, Coaching ist eigentlich keine Beratung, obwohl es natürlich, Beratung ist vielleicht auch ein Tool, äh, was man auch im Coaching ein bisschen nutzen kann, aber eigentlich schickt man dann sozusagen als Coach jemanden einfach dorthin sozusagen, wo er eine professionelle Beratung zu einem bestimmten Thema bekommt oder eben auch eine Therapie oder sowas. Also dein Coaching-Programm, das sieht man auch schon im Hintergrund jetzt. Wer uns hier auf YouTube zuschaut, heißt Rock Your Fan Studium und erzähl uns nochmal so ein ganz kleines bisschen was sozusagen. Erstmal vielleicht, wie kam es zu diesem Coaching-Programm? Hast du jetzt auch schon angeschnitten im Gespräch und was machst du da genau? Also an wen richtet sich das und wie läuft das Ganze ab?
0: Also ganz kurz, wie es dazu kam, wie ich es vorhin eingangs schon mal erwähnt habe, hat mich meine Professorin eben dazu ermutigt, mir meine Nische zu suchen und die Nische Prokrastination kam aber auf mich zu. Also ich habe über Facebook meine, meine freiwilligen Coaches damals gesucht und das war über eine Studierendengruppe tatsächlich, das heißt, ich hatte natürlich einen Haufen Studierende dann auch als meine Coaches und da ist mir immer wieder aufgefallen, wie schwer die sich mit dem Studium tun und jetzt kannte ich das gar nicht, ich hatte immer unheimlich viel Spaß an meinem Studium dachte, Mensch, das ist so schade, das sollte doch jeder so viel Freude haben am Studium, wie ich das erleben konnte und ja, dann habe ich mich eben intensiv mit dem Thema Prokrastination auseinandergesetzt und im Rahmen meiner Masterarbeit habe ich dann eben einen eigenen Coaching-Leitfaden für ein Erstgespräch entwickelt, das auf dieser Temporal Motivation Theory aufbaut und das dann eben auch an, an, an einer Reihe von Coaches getestet mhm darüber dann meine Masterarbeit geschrieben und gedacht, gut, wunderbar, damit machst du dich jetzt einfach mal selbstständig und ja da war ich dann plötzlich mit einem fertigen Studienabschluss und selbstständig aber passiert es erstmal nichts ne? ich habe dann, hab dann verschiedene Möglichkeiten genutzt an Hochschulen mich bekannt zu machen durch kostenlose Vorträge rund um das Thema Prokrastination und habe dann dadurch wieder immer wieder so einzelne Coaches generiert die ich in einem eins zu eins Coaching so durch dieses Thema Prokrastination begleitet habe und habe dann aber irgendwann festgestellt das funktioniert schon aber nicht so gut, wie ich mir das wünsche und habe dann wirklich mich lang und intensiv damit beschäftigt und gedacht, okay was braucht denn so ein studierender wirklich so ein Gesamtpaket um dazu ne, zu einem runden ergebnis zu kommen oder wie es auch ähm, wie es auch in meinem slogan dann steht mit leichtigkeit zum erfolg mhm. weil das ist für mich ein ganz zentrales thema dass ich wirklich wieder freude leichtigkeit wenn ich ans studium denke verspüre dann habe ich mir gedacht das thema soziale unterstützung das wir schon hatten ist ein ganz ganz wichtiges thema das Thema Commitment, ne, dass wir wirklich auf ein Ziel hinarbeiten, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also habe ich gesagt, okay, das, wenn wir nur im 1 zu 1 sind, das ist ein bisschen zu schwach. Ich brauche eine Gruppe. Ich brauche wirklich eine Gruppe von Menschen, die die gleichen Herausforderungen haben oder von der gleichen ja, Symptomatik in dem Fall betroffen sind. Und aus dem Gedanken raus ist Rock Your Fan Studium dann tatsächlich entstanden. Und in der Praxis sieht es jetzt so aus, Rock Your Fan Studium startet immer einmal im Monat. Und das ist ein Sechs-Wochen-Programm. Es sind immer so zwischen drei bis maximal acht Studierende in einem Kurs zusammengefasst und die erste Stunde ist immer ein Gruppencoaching, in dem wir uns einfach alle mal kennenlernen, wo die Studierenden einfach auch ganz viel immer lachen müssen, weil sie merken, okay, sie sind überhaupt nicht alleine. Da gibt es Leute, die studieren noch viel länger wie sie selber und die sind noch ganz anders betroffen, die haben noch ganz andere Herausforderungen und es ist immer ganz spannend zu merken, ähm, ja, wie sich da die Studierenden zusammenfinden. Und da wird auch ganz klar eben das Thema Commitment in den Fokus gestellt. Das heißt, wir setzen uns ein gemeinsames Ziel, das für jeden, also ich mache das immer nach den Smart-Kriterien, dass es auch jeder erreichen kann. Mhm. Ne? Wir müssen wirklich alle darauf committed sein. Und dann als Hausaufgabe bekommt jeder, jeder muss sein eigenes Ziel setzen. Mhm. Ne? Jeder muss braucht sein individuelles Ziel. Danach geht es in, in Woche zwei und drei in die Einzelsessions. Weil Coaching ist ja etwas, das ist, lebt von eins zu eins, ne? weil jeder hat ja sein individuelles Thema damit und da wird dann wirklich herausgearbeitet, okay, was sind die individuellen Themen. In Session 4 treffen wir uns dann wieder zusammen, da gibt es dann immer so übergreifende Themen, die wir in der Gruppe wieder besprechen. Stunde fünf und sechs sind dann wieder Einzelcoachings, wo es wirklich wieder dann darum geht, das, was wir uns schon erarbeitet haben, kann das wirklich umgesetzt werden? Was haben so die letzten Wochen gebracht? Ist es praxistauglich? Ist es nicht praxistauglich? Müssen wir noch mal justieren? Muss es irgendwo angepasst werden? Und die letzte Stunde, da treffen wir uns dann wieder alle zusammen in der Gruppe und da wird dann in der Regel gefeiert. Ne? Also da wird dann natürlich nochmal so ein Zielabgleich gemacht. Haben wir unser Ziel erreicht oder nicht? Und ja, das ganze Programm wird begleitet immer von der WhatsApp-Gruppe, wo wir uns also wirklich auch in der Gruppe austauschen. Es gibt immer auch einen 1 zu 1 whatsapp Support durch mich, also wo ich wirklich ähm, sieben Tage die Woche auch erreichbar bin, weil ich sage immer, es bringt nichts, wenn ich an Tag eins merke, ich habe ein Problem und muss dann aber noch mal eine Woche warten, bis es gelöst wird, bis zur nächsten Coachingstunde, sondern nein, die sollen mir direkt schreiben, dass ich direkt irgendwie, oftmals ist es ja nur so ein kleiner Impuls, den die dann brauchen, dass ich den direkt raussenden kann und zack, es geht wieder weiter, raus aus der Schleife, ähm, wieder auf die Zielgeraden. Und auch in dieser WhatsApp-Gruppe, da bildet sich dann oft eine ganz tolle Dynamik, dass sich da eigenständig Lerngruppen daraus entwickeln. Oder jetzt habe ich mitgekriegt, zwei äh, Studentinnen, die wohnen so 200, 300 Kilometer auseinander, die wollen sich jetzt einfach auch mal treffen ja, ja, da entsteht eben genau dieser Effekt, den ich im eigenen Studium erleben durfte, die soziale Unterstützung mit Gleichgesinnten. Man hat ein gemeinsames Ziel, die gleichen Herausforderungen und ja, das ist das, was meine Coaches eben im fan Fernstudium lernen. A, bei sich selber ganz genau hinzuschauen, weil es wirklich um die Individuen geht im Schwerpunkt, aber auch immer zu sehen, hey, ich bin nicht alleine, ich habe hier die soziale Unterstützung und ich habe hier so, einen, so ein warmes Nest, das mir irgendwie Sicherheit und Geborgenheit gibt, dass wir das gemeinsam schaffen können.
1: Ja, sehr interessant. Und äh, wer sich jetzt dafür interessiert, beziehungsweise, ja, wer gucken möchte, wann starten, also wann sind die nächsten Starttermine? Wo erreicht man dich da am besten?
0: Es ist immer der erste Mittwoch im Monat. Mhm. Also ich muss jetzt hier direkt mal auf meinen Kalender schauen. Mittwoch, der 5. Oktober. Mhm. Ich weiß nicht genau, wann die Folge online geht, aber Mittwoch, der 5. Oktober ist jetzt so der nächste Start und dann eben so jeder erste Mittwoch ähm, im Monat. Mhm. Und das kann man dann auf deiner
1: Webseite nachlesen? oder auf?
0: Genau, richtig. Man kann es auf meiner Webseite nachlesen. Ähm, auf Instagram, Facebook informiere ich immer ganz fleißig drüber. Okay, also das sind so die, die drei klassischen Medien, die ich so mhm. nutze.
1: Blenden wir euch hier alles ein. Wenn ihr auf YouTube zuschaut, beziehungsweise wir verlinken das dann auch alles in den Shownotes, also die Webseite von Kerstin, Instagram, wo wir Kerstin auch folgen. Und da schaut ihr einfach nach. Ne? Und wenn euch das interessiert, dann nehmt da teil, ja, damit ihr euer Studium eben nicht auch in sechs, sieben Jahren oder so abschließt, sondern das Ganze alles ein bisschen schneller äh, hinbekommt. Also Kerstin, ja. super interessant, ja wirklich sehr interessant. Ähm, man merkt auch richtig, wie du für dieses Thema brennst ja, und dich begeisterst und äh, finde ich schön, dass du Leuten auch eben weiterhilfst, da ihr Studium eben auch zu rocken. Also tausend Dank für die Teilnahme hier in diesem äh, Podcast und äh, noch einen schönen Tag.
0: Ich danke dir nochmal herzlich, Christian, für die Einladung und dir auch einen schönen Peace. Tag. Ciao.